0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til missionen med Tony Scott.
0: Du har garanteret en kollega, en ven, et familiemedlem... ...som har slået hovedet på et eller andet tidspunkt... ...og reddet sig en rigtig dum hjernerystelse. Så kommer de ikke på arbejde i måneden og deltager ikke rigtig i noget. Og det værste af det hele... I hvert fald for dem, tænker jeg, det er, at de skal ligge time efter time i et mørkt rund, og at de ikke engang må bruge tiden på at kigge på en skærm. Det er ellers nogle gange, som regel vil jeg sige, den eneste lille lindring, der er, når man har det dårligt, når man har en, en, lille, en lille sygdom, en lille virus, at man kan få en dosis Netflix, en ny serie på Disney, eller hvad det nu måtte være, man lige... Med. Men her der er der altså ikke nogen remedier at tyte til. Man ligger bare der, og alt efter, hvor slemt det er, så skal man jo nogle gange ligge i, i lang tid. Øhm, det er altid et eller andet åndssvagt, der sker, synes jeg. Det er altid sådan noget, øh, om jeg var nede i, i kælderen for at finde nogle gamle fodboldstøvler, og så slår jeg hovedet op i en hylde, eller og jeg lavede killetur med unge på stuegulvet, og så fik jeg et ben i hovedet, eller og stiv, og cykler bare på eller sådan en stille vej, og pludselig så kører jeg sådan ind i en postkasse og slår hovedet. Den sidste historie af dem her, den vender vi tilbage til en alt for længe. Hjernen er jo ret delikat. Vi skal passe på den, for hvis ulykken er ude, så er den virkelig ude, og det kan tage sindssygt lang tid at krabbe sig tilbage til Virkeligheden, hvis den først øh, har slået sig løs derinde i, i æggeskanden. Man kan komme tilbage, man kan fikse hjernen, men det er altså ikke altid tilfældet. Nogle gange så er der bare ikke rigtig noget at gøre øh, hjerneskade eller demens, som vi hører så meget om i denne tid. Jeg læser også, at, at flere og flere øh, bliver demente. Hvad nu det for noget? Øh, jeg troede ellers, at vi blev sundere og sundere, øh, som vi lede længere og længere. Kan hjernen ikke følge med, eller at nogle andre ting? der er i uh, spillet skal vi også uh, finde ud af i dag, hvor vi altså slår et slag, om man så må sige, for den uh, friske hjernen, friske hjernø uh, missionen er nemlig, og fiksen vi fikser hjernen, når den først, først er kommet uh, galt afsted, og er du kommet galt afsted med hovedet, eller har du en uh, god ven, eller en der er tæt på dig uh, jamen så del anden din historie med mig uh, på uh, 1424, jeg synes man hører de mange af de her særlige uh, hjernerystelses Historier kom frisk på øh, 1424 med din egen, eller en, øh, en nærs historie øh, Du kan også dele øh, andre erfaringer med øh, hjerneudfordringer, øh, såsom øh, demens hos pårørende og så videre Hvordan spiller det ind? Hvordan påvirker det hverdagen? Hvordan oplever man det, når det ikke er en selv? Eller hvis det ligefrem er dig selv, at du tidlig demens, så stadigvæk... Øh, kan, kan fungere i en sådan grad, at du kan lytte med her, jamen så er du da hjertelig velkommen og også til at dele øh, problematikken og øh, den angst der også må være at få sådan en diagnose. Som sagt altså, 14, øh, 24, det er øh, nummeret ind til mig. Der er plads i dag både til de ganske alvorlige historier og øh, også hvis der er nogen sjove og nogen, der bare har slået hovedet, øh, jamen så er der også plads til det på øh, 14.24. Jeg flyver solo igen i dag, og det er altså ikke fordi, at øh, min gode øh, ven og kollega Amalie har slået hovedet eller noget den stil. Hun har noget snu. Øh, og vi håber selvfølgelig at se hende på radioen inden alt for længe. Øh, indtil da må du øh, nøjes med mig, og det håber jeg bestemt, at du kan klare dig med i dagens
2: udgave af missionen. Du lytter til missionen på Radio 4.
0: Og når jeg siger mig, så er det jo selvfølgelig en underdrivelse, for jeg har jo min altid øh, gode øh, kompagnon med, øh, nemlig øh, Rapport Rasmus, som jo Rasmus er et ganske øh, sårbart sted, som jeg forstår det, eller, eller skal være det senere i forhold til folk, der virkelig har de her udfordringer med hjernen inde på livet.
3: Ja, øh, her klokken 16 så er jeg blevet inviteret med indenfor til et kafemøde øh, for øh, Hjerneskadeforeningen i deres øh, region øh, Nordjylland. Øh, jeg er i Åbibro, hvor, øh, hvor øh, Vibeke som er øh, bestyrelsesmedlem øh, øh, i den her lokalforening for Hjerneskadeforeningen, øh, er med til at øh, arrangere sådan et kafemøde. Øh, det er fjerde gang, de prøver det, og har egentlig mm. haft sådan ret gode... Øh, erfaringer med det, så, så jeg ved ikke helt, hvor mange, der, der dukker op øh, til selve seancen, som begynder her klokken 16, men, øh, men øh, til nogle af de tidligere møder, så har det været sådan en seks stykker i hvert fald, og så, så håber vi, at der kommer nye og flere til. Øh, altså folk, som har en eller anden form for hjerneskade, mm. også pårørende, øh, kan være med øh, og ligesom sidde og snakke erfaringer i, øh, ja, hvordan man, øh, man ligesom kommer rundt øh, og, og får øh, forklaret det her, og... Og, og fordelt nogle erfaringer og så videre med, hvordan man, man håndterer det og kommer, og kommer videre og, så, og sådan nogle ting. Ikke? Så, så det er jeg meget spændt på, og, øhm, og skal prøve det. Jeg er rigtig glad for, at vi får lov til at komme med indenfor og skal være med til sådan en seance her. Og øhm, det, det, det må sige, det er, det er meget spændt på faktisk. Så, øhm, så det glæder jeg mig til, men det er så altså først kl. 16, når hun møder mig her om en halv times tid. Så næste gang, du lukker op for mig, så, så skal vi blive lidt klogere på det her. Vibeke, som selv har en hjerneskade, det er en hjerneblødning, hun fik for en 12 år siden. Øh, og i dag øh, flexjobber øh, så på den måde er hun jo op og kører igen men, øh, men, øh, men ja, det bliver, det bliver meget interessant det her, Tony det glæder mig til øh, Men udover det,
0: Rasmus, så ved jeg jo øh, fordi det fortalte du mig tidligere i dag at du også selv på et tidspunkt jo øh, har haft en rimelig hæftig hjernerystelse øh, Hvad var det, der skete?
3: men det var jo, da jeg begyndte som journalistpraktikant i sin tid. Jeg skulle jo ind og være sidelindereporter inde i parken i København, og sad lige et kort øjeblik ned på udskiftningsbænken. Der var alle FCK-spillerne og landsholdspillerne, de plejer at sidde. Så jeg skulle rejse mig op. Så slår jeg hovedet op i taget til udskiftningsbænken. Og det var sådan en, det var sådan en i stål, og så var der sådan en hård kant på. Så jeg slog lige hovedet op og jeg tænkte, det var, det var noget, træls noget. Øh, men tænkte ikke mere over det men, men dagen efter, så begyndte jeg at få ondt i hovedet Og den der hovedpine, den blev bare værre, værre, værre Og den stoppede ikke øh, I tre måneder, øh, simpelthen Så øh, jeg fik mig en øh, ordentlig hjernerystelse og, øh, og lå i sengen øh, i tre måneder Og øh, det var godt nok en, øh, en hård omgang øh, Vil jeg sige øh, Og det er jo det der med, at, at folk ikke kan se At øh, der er noget galt med dig ikke? Mm. Altså det, det er svært at forklare At Nå, men øh, jeg har slået hovedet, øh, så, så jeg kan ikke komme på arbejde. Og øh, det var... Og jeg var helt ung, og lige blevet lige startede der som praktikant, og man ville gerne ind og, og, og vise, hvad man duer til, og sådan mm-hmm. noget. Og så måtte jeg jo så bare syg, sygmælde mig øh, med sådan en hjernerystelse. Så tre måneder lå jeg der. Øh, og når jeg sådan kigger tilbage på det, så hvad øh, det vil tænker jeg, altså sådan en... En form for uh, sådan en uh, lille depression, uh, tror jeg egentlig, at uh, det, det var. Fordi jeg lå der helt alene, var lige flyttet til København. Jeg havde ikke nogen at snakke med, og jeg måtte ikke, uh, altså, jeg måtte ikke engang læse bøger eller se noget som helst. Så jeg, uh, jeg sov vel en uh, 14, 15, nogle dage, 16 timer i døgnet. Altså mm. den der træthed, der bare var hele ja. tiden. Altså kunne ingenting andet end at sove og sove. Jeg læste lidt tegneserier, så mine eneste venner i tre måneder, det var uh, Lucky Luke og uh, Tintin. Så øh, det, var en, øh, det var en hård omgang. Og, øh, og det er også noget, jeg lidt jeg, jeg, jeg begyndt at tænke på i forhold til den der boksekamp, vi jo har snart. Åh ja. At der har jeg været ude og finde mig... Nej, jeg har i hvert fald været ude at finde mig en hjelm. Og så, øh, så håber vi, at, øh, at den, øh, den undgår, at vi får nogle øh, hjerneskader. Det skal vi ikke have noget af, Tony. Men Rasmus,
0: altså, der, det må jo have været... Hvor mange har rejst sig op fra den bænk, før du gør det? Det må jo være tusinder af gange, der er nogen, der rejser op. Og så sker det lige... Øh at du gør det?
3: Det er sådan lige måden, jeg åbenbart lige har ramt på. Det er jo sådan lidt svært at sige, ikke, hvad der der gør ja, det. For ja. det var ikke, fordi det sådan var specielt hårdt. Altså, det var heller ikke, fordi jeg fik nogle store bule eller noget. Jeg har bare ramt utroligt uheldigt. Og, og jeg kan jo så også fortælle, at i dag så er der blevet sat sådan nogle, øh, en sådan form for lille pude, der sådan er blevet sat på de der bænke ja. øh, sidenhen. Så... Øh, så ja, så, øh, så der er måske mindre øh, sandsynlighed for, at, øh, at nogle af de andre, de kommer til at, at få sådan en jernrystelse, fordi hvis man sidder der på bænken og, åh, der er eller der sker et andet helt vildt, så kan man godt rejse sig helt vildt hårdt op i den øh, lige pludselig, men, øh, men der er altså blevet sat sådan en, 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 der blev i hvert fald sidenhen sat sådan en pude på, øh, lader jeg mærke til, når jeg gik forbi udskiftningsbænken senere hen, så, øh, så der er jeg i hvert fald lavet en eller anden form for øh, øh, skærming på den.
0: Rasmus Lundpuden, jamen, den kan man jo øh, kigge efter, øh, hvis man skal i parken øh, på lørdag, øh, eller hvis man ser øh, kampen i, i, i tv, det der bliver der i hvert fald spillet øh, landskamp i, øh, i parken i øh, København. Jamen vi vender tilbage til reporter Rasmus, som altså mødes med, med Vibes, som selv har en øh, hjerneskade inden den her øh, gruppemøde, som altså starter klokken 16. Du lytter
2: til Missionen på Radio 4.
0: I sin sofa et sted i København, der ligger to Amundsen. Tue har nemlig slået hovedet. Lørdag aften, der var Tue på vej hjem fra en fest, og øh, Tue gjorde det, som vi alle sammen godt ved, at vi ikke skal gøre, øh, men som vi alle sammen gør, og jeg også gør, så jeg skal ikke pege fingre af nogen som helst. Øh, han øh, kørte fuld på cykel, og øh, kørte øh, så tværs over vejen, og smadrede hovedet lige ind i en postkasse. Det er vanvittigt uheldigt, øh, og, og irriterende og dumt. Øh, fire steng, og en Hjernerystelse. Er det blevet til? Øh, den positive udlægning kunne jo være, at han slap med kun fire stæng og en hjernerystelse. Så når missionen i dag er at fikse hjernen, så kan vi jo passende starte med at se, om vi kan hjælpe Tue med at fikse hans helt aktuelle øh, problem. Hej Tue. Hej. Hvordan går det med hjernen?
4: Mm.
5: Jeg vil sige, at det begynder at gå fremad. Øhm, I dag har jeg helt klart, haft, helt klart haft mere overskud. Jeg har været ude og pusse vinduer derhjemme. Øhm, men de andre to dage har jeg bare, tre dage har jeg ligget derhjemme, øh, uden rigtig at kunne lave særlig meget.
0: Ja. For os, der ikke har prøvet det, øh, og du, du var jo, det var jo så i weekenden, det her skete, hvordan føles sådan en, en hjernerystelse?
5: Altså i øjeblikket, det skete, det var jo super, super dumt. Jeg kører jo øh, med hovedet først direkte ind i en postkasse. Og med det samme er det bare så, at jeg får den største hovedpine. Selvom jeg troede, jeg var fuld nok, til jeg ikke øh, burde kunne mærke det. Mm. Men øh, så, ja, så gør det virkelig, virkelig ungt. Det rumsteder bare.
0: Okay. Og hvad så efterfølgende? Hvad, hvad med de dage efter, hvor du, hvor du virkelig har taget det med ro? Øh,
5: jeg tror, jeg jeg har været lidt dårlig til at tage det med ro. Jeg tror, jeg vågnede op i sådan en... Øh, jeg tror jo direkte på hospitalet der, hmm. og blev syget og fik scannet min hjerne. Og, sådan noget, og så tror jeg, jeg vågnede lidt op i fornækkelse af, at det var en hjernerystelse. Og så tænkte jeg, det er nok bare tømmermænd. Og så øh, lå jeg så meget skærm der øh, den første dag, ja. fordi jeg bildte mig selv ind, at det var tømmermænd. Og så anden dag lå jeg også så skærm, fordi jeg tænkte, anden dags tømmermand. det er jo en ting. Men så mm-hmm. her på tredje dagen kan det godt være, at, øh, at det måske ikke er dags tømmermænd, men lidt mere hjernerystelsesagtigt.
0: Jeg ved, jeg er sgu ikke komme og påstå, at jeg er nogen form for hjernerystelses og jeg tænker, vi ved sikkert at begge to det samme om hjernerystelse, men, men det vi ved, også to, er det ikke, at man ikke må se skærm?
5: Jo, det, det, det ved vi godt, begge to. Hvorfor er det så men, øh, svært, altså
0: ja. ikke at kigge på den der skærm, tror du?
5: Jamen, jeg ved det virkelig ikke. Det jeg er jo bare, altså generelt som menneske, er jeg super dårlig til at være alene med mig selv. Og så mm. det der, når man ikke må sidde og læse, man må ikke øh, se skærm, man må ikke lave noget, mm. så tror jeg bare, ja ligesom uh, reporteren sagde, det bliver lidt depressionsagtigt bare at skulle ligge og, ligge og kigge. Mm. Så tror jeg, så er jeg mere tilbøjelig til lige at forlænge hjernerydselsen med lidt for at tage lidt skærmtid i nyerne ny.
0: Ved vi noget, øh, eller har du i din research, øh, og nu ja, du har det, ved du noget om, om lytning?
5: Nej, det gør jeg faktisk overhovedet ikke. Det gør faktisk så spændende, fordi det gør jeg mig til gengæld. Ja, fordi så kunne man jo lyde noget lige væk.
0: Øh, i stedet for. Ja. Og, altså, jeg siger ikke, jeg ved godt, at, at det, er også, det er også hårdt at ligge og høre Radio 4 øh, 16 vågne timer i døgnet. <laughs> det er godt mange podcasts, man skal finde frem, men, men det kunne da måske ja. erstatte noget af, af medieforbruget i et eller andet omfang. Hvad med sådan noget, som <laughs> de ting, man hører med kvalme og, og træthed og sådan noget?
5: Ja, ej, men det, jeg har ikke haft øh, den store hovedpin. Jeg har helt klart haft mere. Øh, jeg har haft kvalme, og så øh, svimmelhed. Øh, jeg, mest af alt har jeg bare haft ondt i hovedet, fordi jeg, jeg kom til at flække mit øjenbryn og sådan noget. Mm. Øh, jeg har også fået en lille rift i en knogle op over øjenbrynet, men jeg har ikke rigtig haft hovedpin. Det er helt klart mest øh, svimmelhed og kvalme.
0: Okay. Og hvad siger de kloge om udsigterne for dig? Altså, det er jo ikke den, den voldsommeste øh, hjernerystelse, heldigvis øh, lyder det til, men, men hvad er, hvad er din, ligesom din, din udsigt til at, at blive øh, to uden kvalme osv.? Og, og
5: jeg tror, jeg tror heldigvis de er ret gode. Jeg tror, at øh, der, der, jeg har kun fået nogle papirer med, hvor der står, hvordan man skal forholde sig. Jeg kan ikke huske særlig meget for selve aftenen. Mm. I, i hvert fald, når jeg lige fik en briefing i, hvordan jeg skulle håndtere det, men jeg kan se, at de står, der står 4-5 dage med en lille hjernerystelse, så burde de fleste symptomer være over, og jeg føler at det allerede, det er bedring, og så har jeg så 4-6 uger, hvor jeg skal holde hovedet i ro på grund af selve skaden.
0: At det gælder det også sådan noget med, så må man ja. ikke gå i byen og til fester?
5: Ja. Det, jeg tror, at alkohol, det bliver lige lagt, det bliver lagt til siden her, den næste periode i hvert fald.
0: Du er en fyr i starten af 20'erne. Er det nemt nok?
5: <laughs> ja, det bilder mig i hvert fald selv ind. At mm. det, så må man se, når det bliver fredag og lørdag, hvordan det så er
0: vi har lige googlet det her med altså som vi, vi kan se må man gerne øh, lytte til noget så du kan i hvert fald øh, måske finde et par gode podcasts så det kan også være at vi kan fra missionens side jo at vi skal jo fikse din hjerne det er missionen i det, at vi kan kuratere øh, noget god lytning til dig øh, udover selvfølgelig et par fem gamle missionsprogrammer øh, som du kan få tid til at få med fordi det er jo for fan det der er udfordring, ikke? Altså at man skal bruge tid på at lave ingenting og det er noget som rigtig mange af os er drøen hammerne dårlige til, så, så vi vil godt øh, i hvert fald øh, her på, øh, på programmet øh, spæde sammen til, til noget radiofonisk øh, underholdning øh, så, så du kan få tiden til at gå inden jeg slipper dig til the million dollar yeah. question øh, på en, cykel, yeah. en cykelulykke øh, hvor du slår hovedet yeah. kan du regne ud hvad jeg vil spørge om?
5: Mm. Noget, med noget med cykelhjelm det, det er rigtigt <laughs> og,
0: og, yeah. var, var, var der noget med cykelhjelm? var den, var den, var den i spil?
5: Nej, det, det var den ikke. Det, ja, det er jo en af de store fortrydelser her. Okay. Nu. Men jeg har været rundt i dag i huset og finde. Vi har fem cykelhjelme, har jeg taget sammen. Ja, okay. Og, øh, og så har jeg prøvet dem alle sammen, og så har jeg så fundet den. Jeg bedst kan lide af dem.
0: Og den har En, øh, grå, der er en grå
5: cykelhjelm. Den har jeg taget. Den, nu har jeg claimet den i hvert fald.
0: Okay, jamen det er jo en, faktisk også en positiv ting, der er kommet ud af det så, i forhold til, øh, om du i fremtiden skulle komme til at slå hovedet igen, og så, så vil det måske være med cykelhjem. <laughs> øhm, Jeg ja. hørte vi før at Rasmus jo fortælle, at, at han har oplevet noget lignende. Han ligger jo tre måneder, tu, så der, der kan du også tænke, at du er heldig. Ja, det er sgu vildt. Ja, øh, Rasmus, ja, er har du egentlig et godt råd til sådan en som tu? Altså han er, han er jo på tredje dagen. Øhm,
3: ja. Har, Ja, ja, det kan jeg høre, du har et fædreligt, altså, et fædreligt altså, råd, kan jeg m- høre på vej. <laughs> Jamen, det, det, det er lidt svært at sammenligne det, fordi altså, mit, det var jo altså, en, en helt overdrevet øh, hovedpine. Altså, jeg, jeg levede jo nærmest af alverdens øh, smertestillende og forsøgte jo alle mulige former for øh, behandlinger. Øh, både sådan, øh, af lagevejen, men også sådan alternative ting. Øh, prøvede alt muligt jo for at det der til at gå væk. Øh, så... Øh, og jeg var jo bange for, at det aldrig nogensinde skulle stoppe igen, den der hovedpine, ikke? Og, og, øh, så øh, så, så altså mit råd derfra til, til dem, der prøvede det, det var at, altså at mit begyndte egentlig først at gå væk, øh, fordi at jeg fik lavet en øh, bidskinn ved tandlægen. Altså, fordi jeg kom ind i sådan en øh, spiral, med, jeg ikke kunne komme ud af med, med hovedpinen og så begyndte jeg at spænde, så begyndte jeg at, 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 at hvad hedder det, bide sammen, altså skære tænder nærmest, så når jeg sov hele tiden, så blev det, min hovedpine bare værre, og derfor så <laughs> så endte jeg jo bare ikke at komme ud af hovedpinen. Jo. Okay. Så det var en bideskin, der hjalp mig ud af det. Men ellers så må det jo bare være, at, at man lige får sagt til nogle mennesker, at, at, at det, det, som var sådan lidt svært ved det, det synes jeg, det var det der med, som jeg sagde, at at man jo ikke kan se, at man øh, ikke er, er, er velfungerende, så man mm. sådan får sagt det til dem i sit, øh, i, i sit netværk, at, øh, at man altså ikke lige helt op at køre, og, øh, og, og, og lidt selskab vil være rart. Det var i hvert fald det, jeg savnede lidt. Jeg sad der helt alene i en, øh, i en lejlighed i, i, i København. Ikke? Så, øh, noget selskab, og så øh, tid og ro. Jamen, ved du hvad,
0: øh, Rasmus og jeg kan i hvert fald sørge for begge dele den næste ja, halvanden times tid, Hvis du nu ligger dig ind øh, på madrassen, og så lukker øjnene, slapper af, og så bare lytter med på øh, missionen, så er der da der halvanden times ro og selskab. Det lyder skønt. Fantastisk, Jamen Tue Amundsen. Øh, pas godt på øh, hovedet. Øh, held og lykke med øh, cykelhjelm med fremtiden, og tak fordi du vil dele din helt aktuel hjernerystelseshistorie.
2: Vi lytter til missionen på Radio
0: 4. Dagens mission er altså at fikse hjernen, øh, og hvis man gerne vil styrke hukommelsen og forhindre demens i øvrigt, så er det ifølge min næste øh, gæst absolut ikke ligegyldigt, hvilken næring man indtager, altså hvad man spiser i løbet af en øh, dag. Og øh, jamen, nu kan jeg sige velkommen til dig, Annette. Velkommen til. Tak for det. Harbeck. Olesen er navnet øh, sundheds... Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. <laughs> jeg har spist så sundt i dag, at min hukommelse gør, at jeg kan huske hele dit navn, Anette. Fantastisk. Øh, og forfatter til blandt andet bøgerne Hjerne, God Mad øh, og Den Seneste Syv Veje til et Langt Liv. Øh, hvor stor betydning, mener du, Anette, at vores kost har for vores hjernesundhed?
6: Jamen, heldigvis, øh, så, så er der jo... Et positivt nyt fra forskningen, fordi det senere år, der har vi altså fået nogle forskningsresultater, der viser, at, at vores daglige valg, både af livsstil og mad, det det faktisk, det har markant betydning for øh, vores risiko for at udvikle demens eller sammen, oh. altså at miste hukommelsen. Ikke? Markant Så, betydning, hvad ikke, betyder det? Ja. Altså, det betyder at øh, altså, at du øh, ved at være hvad kan man kalde det eller øh, ja eller meget nøje med hvad hvad det er hvad det er for en kvalitet mad du vælger at putte ind øh, så har du altså faktisk en mulighed for at forebygge øh, de her sygdomme. Det er jo ikke 100 procent, men øh, man kan sige der hvor man ser den største Chance for at forebygge, det er jo så de mennesker, hvor man kan sige, at de er disponeret for det, eller måske har begyndende debens. Det er dem, der havde de bedste resultater. Og der var det det markant.
0: Hvad hvad er det, maden kan gøre ved vores... Ved at altså bare lige, jeg skal bare lige, maden nyde ned i hjernen, lave noget energi, men hvordan kommer den ja, op i, i hjernen? Det
6: er jo sådan, ja, det er sådan en af mine, hvad kan man sige, kæpheste, det der, fordi det ville jeg jo ønske, at der blev undervist i skolen, hvor stor betydning maden faktisk har. Fordi hver gang vi åbner munden og putter noget i indbord, så er det faktisk som en samtale med vores krop, ikke? Altså fordi den mad og de næringsstoffer, vi får indbords, det er egentlig det, der danner baggrund for dannelsen af alt nyt, og også de signalstoffer, der fiser rundt og, og sender signaler, til, hvordan både øh, celler og organer alt muligt skal øh, til sig, men også i forhold til, om vores genetiske dispositioner, om de står på on eller off. Mm. Og det er jo det, der er det spændende nye, fordi øh, det er, at vi faktisk selv har, øh, vi har selv en, en vis indflydelse på det. Det kræver en indsats og forvente øh, statistikken, kan man sige, eller snyde statistikken. Øh, men så snart man ved, hvordan, så er det ikke sådan noget med askese eller au store afsavn. Det, det smager faktisk rigtig godt. Det er ganske udmærket. Det er ganske få ting, man skal også fra. Det
0: tør jeg ved på, at det ikke er pizza og burger alligevel.
6: Det er vædmål, det, 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 det vinder du. Stort. <lødselig>
0: <lødselig> hvad, er det, hvad er det så, man skal spise? Fordi jeg synes altid, at det, er det undskyld, nu siger så er nogen som dig. Eller de siger altid, at det er, det er ikke så svært, som man tror så. Så er, det ja, lidt mere det besværligt, det så er det lidt mere besværligt, og det smager aldrig helt så godt som det, der smager rigtig godt.
6: Nej, det er ikke rigtigt. Ja. Det, det, vil jeg våge, det, det vil jeg våge den påslag. Altså Det der jo egentlig er øh, i det, det er, at vi måske øh, er kommet lidt bort fra det der med at lave mad fra bunden af de gode råvarer. Mm. Vi, 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 vi tyrer mere til de nemme løsninger, og vi køber måske i højere grad... Og det gør vi, det ikke måske, for det gør vi. Vi køber i højere grad øh, fast food, færdig mad øh, og meget af de her øh, meget raffinerede eller forarbejdede fødevarer.
4: Mm-hmm.
6: Og hver gang du forarbejder en fødevare, så fjerner du nogle næringsstoffer. Plus, at der er en anden ting, det er, at det er sjældent de bedste råvarer, der er anvendt. Fordi det, det er jo også noget med pris og sådan noget. Så, øh, så faktisk så kan de nemt komme til at virke inflammationsfremmende i kroppen. Mm. Og inflammation er sådan en kernefaktor, altså den her betændelse i kroppen. Det er kernefaktor også for udviklingen af demens og Alzheimer, men også for en hel masse andre sygdomme. Så hvis vi gerne vil ligesom undgå for meget inflammation osv., så, så sørger vi simpelthen for at købe nogle gode råvarer, og så, og så lave noget, noget god mad, altså grøntsagsrig mad. Det, I bund og grund, så handler det egentlig om, at vi måske får mere af det grønne, gerne sådan en halv talerken til hver måltid, og så får vi nogle gode fedtstoffer, det elsker hjernen. Den slubber det i sig. Altså gode ø- ø- ekstra jomproleonolie, det er nødder, det er kerner, og det er så også nogle fisk og sådan nogle ting. Og når vi får det inden os, det er virkelig guf for vores hjerner for vores hjernesteller, Og så skal vi selvfølgelig også have nogle proteiner, og der må vi jo så selv vurdere, om det skal være fra de grønne kilder, eller fra de animalske kilder, afhængig af hvem det er og hvordan vi, vi, vi lever. Men ved at få alle tre ting til hver måltid, så kan vi sådan set stabilisere vores blodsukker, og vi kan sørge for at få nogle gode øh, næringsstoffer til vores øh, krop, som, øh, som den øh, har det godt med, og så undgår vi den der høje grad af inflammation. Er det for teknisk? <løs> det, nej,
0: det er det, det, det godt stadig være med. Men spiser du så en en grøntsager til morgenmad?
6: Ja, det gør jeg faktisk i form af en smoothie, ja. Arh, du er sm- du er ah,
0: du på cold smoothie der.
6: det har jeg. Jamen, det har jeg jo været i mange år. Det har du været i mange jeg år. Lidt med Olof, ja. Ja.
0: <løs> ja. ja, ja. Nå, men så har jeg, jeg. har egentlig kun sådan et sidste spørgsmål eller, der til dig. Hvad skal du have til aftensmad?
6: Ja, det kan jeg faktisk sige der. Jeg skal ja. have øh, sådan. Ja, jeg skal have øh, sådan et Øh, og Arh, så med, øh, det ja, med, ky- med kylling og mm. og tomater, og det smager fantastisk det Og måske en, måske en lille bit smule feta, også? Men, uh. men vil du ikke også gerne vide, hvad det er, der er det aller værste for hjernen?
0: Jo, men det troede jeg var fastfood, forarbejdet, øh, råvarer og færdigretterne.
6: det er faktisk sukker, der står øverst på den liste. Det er sukker, og så skal man lige huske en, en lidt ubehagelig ting, det er, alkohol er også sukker. Ja. ja. Så, det, så helt ærligt... Holder du så for det, eller lang... hvad? Stort set, nej, altså jeg er ikke fanatisk. Nej, nej, nej. Man skal aldrig blive fanatisk. Men, men det er ikke sådan, at jeg spiser det hver dag. Men altså, når jeg er ude, og når jeg skal hygge mig, og hvis jeg skal have et stykke kage og sådan noget, så skal der også selvfølgelig lidt sukker i. Altså,
0: der skal være plads til livet.
6: Der skal være plads til livet. Og så kan man jo altså lige læse min bog, Syv var til et langt liv, fordi der står det hele ind. Også hvordan man holder, sig, øh, holder hjernen sund. Den seneste den nye forskning.
0: <laughs> Tusind tak for øh, opsangen og øh, de gode råd og, og tips til, hvordan man øh, med relativt simple midler jo øh, faktisk kan, kan ændre ens kostvaner til det mere positive, også for, øh, for hjernen, altså øh, ja, mindre sukker. Det er jo vi alle sammen svært ved. Øh, Fastfood for bejdet, færdigretter osv. Prøv at lave lidt mere mad selv, øh, og fyld øh, meget af tallerkenen med øh, grønt. Øh, det er jo øh, måske ikke så svært, som det lyder.
2: Du lytter til missionen på Radio 4. Eller er det helt muligt? det kan også være.
0: Det er jo sådan øh, alt efter hvad ens udgangspunkt lige. Er. Vi kan nå et øh, lille stykke musik denne eftermiddag, og øh, det bliver i denne omgang fra øh, Medina, der jo, øh, forleden annoncerede de to største koncerter, øh, som hun skal spille under eget navn, altså sådan, hvor man ikke spiller festival eller lignende. Og det bliver jo øh, i Royal Arena i det københavnske, og Djursland Bank Arena øh, i det jyske. Der kan man altså øh, gå ud og få en stor... Øh, meget stor øh, fællesskabsoplevelse med øh, Medina i, øh, i fremtiden. Øh, det er blevet frygtelig populært, det her med, at øh, danske kunstnere skal spille så store koncertsteder som overhovedet muligt, øh, og det skaber selvfølgelig en øh, sådan form for fællesskabspsykose, men er jo også lidt en intimitetsdræber, Jeg ved ikke, hvor, hvor fanden jeg egentlig er det på en lang. bane, men så må man være lidt mere opsøgende og høre de nye kunstnere på de mindre spillesteder. Her er det med Dina Vi To
4: Jeg har set det ske alt for mange gange før Jeg har set på det alt alt for længe Og jeg har hørt der sige de ord så før Jeg har hørt dig sige dem alt for mange gange På mig. Jeg har prøvet at prøve at glemme, men jeg er din, og det vil jeg nok altid være. For kun på dig, der føler jeg mig hjemme. Jeg er ikke så god til far for jeg mødte
0: her med øh, Vito Medina, som er altså for nylig annonceret, at to nu spiller to store koncerter i Djursland øh, Bank Arena og i Royal Arena.
2: Du lytter til missionen på Radio 4.
0: Forslutningen slutningen af 2. verdenskrig og i næsten 40 år frem, der samlede og opbevarede forskere på Aarhus Universitets øh, Hospital psykiatriske patienters hjerner, når de var afgået ved Døden, de salgsløse patienter, havde ikke givet samtykke, men henoverne, der blev verdens største samling af menneskehjerner, altså til 9.500 menneskehjerner, blev der samlet i det hele. For nogle år siden, der blev hjernesamlingen så flyttet til Odense, hvor den i dag bor på Syddansk Universitet. Og nu kan jeg sige hej til Thomas Erslev. Hej Thomas. Hej. Videnskabshistoriker, du har også skrevet Ph.D., om den her hjernesamlingshistorie, øh, og øh, det lyder jo meget fascinerende, og sådan lidt som sådan et øh, et Mary øh, i, i mit hoved, men inden at, at du beskriver, hvordan det ser ud i virkeligheden, hvordan besamlingen så egentlig til?
7: Jamen, jeg, jeg har kæmpet meget med den der Mary Shelley-sk øh, Ja, det kunne hørelses- jeg forestille mig. Fordi øh, i mit hoved, der er det jo vigtigt også at snakke om det her som nogle mennesker så hverdag, de gik på arbejde, og så samlede de de her hjerner, og så gik de hjem og spiste øh, Altså på den mm. måde, øh, tror jeg også, at det er vigtigt at holde sig for øje, at, at det jo faktisk er sket, og der har været rigtige mennesker, der har gjort det øh, med gode intentioner. Men det, det startede der i 1945, hvor øh, Erik Strømgren, som var overlæge på Psykiatrisk Hospital i Riskov, og så Lars Ejnersson, som var professor i anatomi i Borgs Universitet, fik en god idé sammen, at de ville begynde at samle menneskehjerner. Mm. Øh, Erik han ville gerne bruge det til at gøre sine psykiater rundt omkring på landets hospitaler dygtigere til at sammenkæde de der øh, symptomer, de så blandt patienterne med biologiske øh, mekanismer i hjernen. Uh-huh. Og Einstein, han ville gerne bruge hjernerne til at lave øh, anatomisk og fysiologisk på- forskning på. Han har lavet rigtig mange dyreforsøg, og nu er han altså klar til at komme i gang med nogle menneskelige hjerner.
8: Så de gode
0: intentioner det var, i, at det var i videnskaben og, og i forskningens navn?
7: Yeah.
0: Men det lyder jo kontroversielt. Øh,
9: var det det?
7: Ikke dengang. Det er det selvfølgelig i høj grad i dag mm. og har jo været det i øh, årtier. Øh, men dengang der var det egentlig ikke noget man sådan rigtig øh, bekymrede sig om. Altså det, på det her tidspunkt der var Lars Rosenæs sådan en, en altså virkelig kendtisk forsker. Øh, tænk Vilderslev øh, eller, øh, eller lignende. Øh, han var i dagspressen, og han blev interviewet og han, altså, det var ligesom en, man vidste, hvem var. Og øh, han øh, udtalte så, så, selvfølgelig også om de her hjerner, og hvad de kunne bruge dem til, osv. Altså, den eneste form for presse, der var der i 40'erne og start 50'erne, det var, hvor fantastisk det er, og hvor gode resultater, vi forventer os, og så videre. Så så på den måde har det ikke ikke været i sådan at det ligesom var farligt, det her. Og og noget andet, som jeg altid plejer at nævne, det er, at man skal også huske på det her tidspunkt, dels hvor meget tabu der er omkring psykiatriske patienter. Så det er ikke sikkert, at de mennesker, der har været indlagt på de her hospitaler, har kendt deres familie, eller har haft besøg af deres familie. Og det andet er, at overlægerne og, og psykiaterne boede jo i de her år på hospitalerne og havde deres dagliggang og holdt jul sammen med de mm. indlag, indlagte osv. Så, så jeg plejer også nogle gange at stille et retorisk spørgsmål. Det hedder, hvem er egentlig nærmeste pårørende, når ja. det er den situation og virkelighed? Altså det er noget meget andet end i dag, og man jo aldrig kunne forestille sig øh, en, en sådan praksis.
0: Det med at fjerne en hjerne, er det, er det besværligt eller er det nemt nok egentlig?
7: <laughs> det er supersvært, siger jeg uden jeg nogensinde at have prøvet det. Okay. Æh, men jeg kan sige, at øh, i 50, altså fem år efter, at øh, man var begyndt at samle hjerner sammen, der udsender øh, hvad hedder det øh, institut, som var, altså var dem, der øh, indsamlede hjernerne og, og skar dem i stykker. De udsendte sådan en skrivelse til alle øh, de psykiatriske hospitaler som var en meget, meget, meget detaljeret vejledning til, hvordan man tager en hjerne ud, og hvordan man fixerer den, altså sørger for, at den ikke øh, falder sammen som sådan en slags øh, slim, og, øh, og så hvordan man opbevarer den, indtil man kan sende den med DSB til Rigskov. Mm. Æh, og det er altså noget med at øh, blotlægge nogle øh, blodårer, blodår, altså de øh, blodårer, der går op, langs halsen op til hjernen, øh, så skal man blot lægge og så skal man sætte en kanyle i og sprøjte formalin ind og lade det cirkulere rundt omkring hjernen, øh, altså pumpe rundt om, så det, ligesom, det laver sådan en, en første fixering, så gør hjernen fast, så den er nemmere at have med at gøre. Og så skærer man det, der hedder kalotten af. Og efter at kalotten er blevet fjernet, så skal man have fjernet hjernehænden. Det er sådan meget delikat for, at man ikke i selve hjernen, og så skal man jo så ligesom forsøge på en eller anden måde at løfte patientens hoved op, så man kan trække hjernen ud baglæns, mens man skærer nerverne ned i, hvad øh, hedder det, rygmarven ud, eller over, så, så hjernen kan tages ud. Ja. Så det er jo ikke nogen nem operation, øh, kan man sige. Og så skulle den så i sin spand i øh, 14 dage, før den kunne sendes, som sagt, med DSP til Rigskov.
0: Nu fik jeg malet sådan et øh, lidt gotisk billede med min øh, Mary Shelley-reference der i starten, øh, Thomas. Men, men når, hvis man kommer ind i samling, hvad, hvordan ser det så rigtigt ud?
7: Jamen altså, hvis man kommer ind i samlingen i dag, så ligner det nærmest sådan en, et øh, Og okay. altså, Der står øh, spande på række på øh, kompaktreoler, og, så, og det ligner sådan nogle plastikmalerspande ah. øh, af de store. Og så ved man jo så øh, selvfølgelig, at der er en, en hjerne i hver... Øhm, og det gør det selvfølgelig lidt specielt. anderledes, men ja. øh, lidt specielt. Ja. Øhm, men jeg tror, jeg tror, for mig, der handler det mere om de mennesker, der faktisk har indsamlet de her hjerner, der mm. fra 45 til 82. At, altså, det, for dem var det her jo hverdag. De gik jo på arbejde, og så sad de med deres mikroskoper og undersøgte. Og, altså, så på den måde, altså, det, det er der, jo, der er jo rigtig mange laboratorier rundt omkring i Danmark i dag, hvor man sidder med sine mikroskoper og kigger på øh, Snit i dag er det typisk frosne snit jo, men, men altså, man kan sige, at metoden er sådan set den samme. Man kigger, nær, man kigger tæt på noget, og så finder man ud af, hvordan det ser ud, og hvad det måske kan betyde. Så på den måde er det, sådan, det er også et forsøg på at gøre hele det her. Det er selvfølgelig mm. enormt skrækkeligt, at man aldrig spurgte om lov. Yeah. Øhm, altså, det er fuldstændigt at tilgivet tænker jeg yeah, det, det er det er givet at at den det, det, det går simpelthen ikke og det skulle heller ikke være gået den gang men nu når man har gjort det og den gang de gjorde det altså det, det, det var ikke det var ikke ligesom øh, i ly i, ly, i ly af mørket mm. eller øh, illegitimt eller øh, på den måde sådan
0: men, men så, så hvis, hvis jeg havde fået bind for øjnene og blevet sat ind, så kunne jeg måske øh, ja, tage det for et, et, lager, et lagerbygning i flykkerfarver eller lignende. Men, men de her hjerner, som så blev samlet, og du siger, at det handler mere om de mennesker, der, der lavede arbejdet, hvad, hvad, hvad fandt de ud af?
7: Mm. Ja, men det er jo det, der er den store, øh, det store problem, at de faktisk ikke fandt alverden. verden. Altså, mm. Man kan sige, at de, det han han strømgrens ambition med at øh, hvad man sige, opdrage eller øh, kvalificere psykiaternes viden. Altså at sige, øh, hver gang, det var jo psykiaterne selv, der bestemte, om de ville sende en hjerne ind. Så hvis de havde en patient, de tænkte, at det her det er besværligt, eller vedkommende er, øh, udviser nogle interessante symptomer, eller jeg er i tvivl, eller hvad det nu måtte være, så kan de sende hjernen ind, og så får de så et svar tilbage. Vi har undersøgt hjernen, og vi har fundet tegn på, det kan være demens, eller vi har fundet en kraftsnude, som mm. øh, måske kan forklare nogle af de her symptomer, eller hvad det nu måtte være. Og så kan psykiateren jo så ligesom sige, Nå, okay, men så var min formodning rigtig eller forkert, eller når de her symptomer de kan stamme fra knap kraftsnude, og det var noget nyt for mig, så kan man på den måde revidere sin viden og sin øh, øh, diagnostik. Og det fungerede sådan set rigtig fint. Altså, der blev udsendt øh, responsum, for, for alle de her hjerner, altså sådan nogle mm. skriftlige svar der. Men forskningsdelen af det, den gik lidt øh, død der i slutningen af 50'erne, start 60'erne, fordi det, som Laura Sejnerson interesserede sig for, det var noget, han kaldte nissekroppe, øh, som øh, man lige havde opdaget der i 30'erne 40', og i 40'erne, og som var enormt spændende, og alle synes det var meget øh, vigtigt. Og så finder man ud af på et tidspunkt, at det er det, vi øh, i dag kalder nukleinsyre, altså DNA. Uh, og det vidste han ikke, så den måde, han forskede i det på, havde sådan set intet som helst med aflighed at gøre. Man havde alt muligt andet med. Altså, uh, det, uh, det var enormt komplekst selvfølgelig, men, men det var ligesom kan man sige, et, et uinteressant spor i forhold til, hvad man så siden fandt ud af. Så hans forskning blev så at sige uh, irrelevant der med, med opdagelsen af nukleinsyre. Um, og så har man så brugt hjernerne en lille bit smule i løbet af 90'erne og 00'erne til at lave sådan nogle studier af øh, eksempel skizofrene, som mm. ikke har fået medicin, hvor man kan sammenligne deres hjerner med øh, medicinerede øh, hjerner, og så kan man se, at der øh, gør der sig nogle forskel gældende, eller hvordan der er lade Men det er sådan meget, det er meget sådan grundvidenskabelige studier, der er lavet der, altså den teoretiske studie, som ikke har nogen direkte anvendelse i, i terapien. Men det er jo så det, de håber nu at kunne, kunne lave om på i øh, og der tror jeg, den, den er kommet det rigtige sted hen nu. Øhm.
0: Fordi de skal til at bruge hjernerne aktivt?
7: Fordi jeg tror, der er mere institutionelle opbakning, end der måske har været i Riskov, mm. øh, og det betyder, at der er det er lidt nemmere at få sat nogle gange i nogle fondsansøgninger. Øh, altså der er også gjort et enormt stort logistisk arbejde i Riskov fra at hjernerne stod samlet støv til, at man faktisk har fået det katalogiseret og organiseret osv., og så videre, gjort til et, et, et egentligt arkiv. Og nu er det arkivet så kommet til Odense, og nu kan man så ligesom tage fat på næste fase, som er at formidle til også at digitalisere arkivet og gøre det søgbart og sørge for. Fordi som det er nu, så er det øh, en meget langsommelig proces at finde frem til den hjerne, man gerne vil undersøge. Finde ud af, om der er en hjerne, det er relevant at undersøge. Så på den måde, hvis man kan få det digitaliseret og gjort øh, søgbart som sådan et stort korpus, mm. så er man rigtig langt. Øh.
0: Så er man rigtig langt. Ja, det lang tid at, at åbne øh, 9.500 malerspanden for lige præcis at finde den hjerne, man skal bruge. Hele arkivet er altså nu placeret på øh, Syddansk Universitet øh, i Det Odenseanske. Og tusind tak, øh, Thomas Erslev, øh, medicinhistoriker, for at give os hele historien om hjernearkivet.
2: Du lytter til missionen på Ret 4.
10: Han nægter, at der er været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke? Charles Manson. Og det er overbevist om, der har været.
1: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
10: At det lige går ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde.
1: Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monsteret i Krimiland.
10: Manson er helt sikkert sociopat.
1: Hold sandsynligt, psykopat. Find de i Radio 4 app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4, der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.
0: Det skal løbes væk, det er det dårlige råd, man hører, hvis man kommer til skade i sportsarenaen, eller støder tåen, lille tåen mod sofa-bordet. Men hvad, hvis det er hjernen, man slår, hvis man får det gode, store gok i nøden, og ender med en permanent hovedpine og kvalmen indfinder sig. Og udover det, så er der jo også de her hjernesygdomme, mest kendt nok Alzheimer's, som langsomt forandres en for andre ens hjerne. Og over tid kan man overhovedet komme tilbage fra det, i hvor høj grad kan vi fikse hjernen? Det er jo dagens missioner til at hjælpe os med, med svar på nogle af de spørgsmål. Jamen, der har vi ringet til professor, hjerneforsker og forfatter til bogen Klebejerne, og det er dig, Troels. Hej. Hej mig, ja. WK'er er selvfølgelig hele navnet. Øhm, truls, det her med hjernerystelsen, som er et meget hyppigt forekommende fænomen, øh, øh, folk slår, slår hovedet øh, og kommer galt sted. hvad sker der egentlig med hjernen?
8: Det, der sker, det er, at hjernen bevæger sig i forhold til kraniet, og det kan den gøre sådan frem og tilbage, eller den kan vride. Og når det sker, ja, så kan man få nogle symptomer, og som du beskriver hovedpine, mm. kvalme, altså nogle af de hyppige ting. Men heldigvis, for langt de fleste, går det over hurtigt, timer, et par dage, mm. og så er man klar i den. Men der er desværre nogen, op til 10 procent, der har langvarige symptomer.
0: Hvor meget kan hjernen, altså hvor meget kan den bevæge sig? Altså, kan komme ud af?
8: Hjernen, hjernen fylder 1,4 liter, og den ligger i et hulrum på 1,6 liter. Okay. Øh, udenom det er der nogle bindevævshænder, der er noget væske, øh, og det er alt sammen med til at holde på den og, og, og tage fra i stødet. Øh, men, men derfor kan den stadigvæk godt øh, rykke så lidt frem og tilbage.
0: Hvorfor tager det så lang tid for hjernen nogle gange at komme sig, når altså et, et meget voldsomt slag, der giver trallår, det kan være jo overstået også altså på kort tid, men... men Det virker som, at hjernen er mere sårbar.
8: En helt central ting, når vi snakker om hjernen, det er, at den er plastisk. Det vil sige, at den kan tilpasse sig ændrede krav. Det bruger vi, når vi lærer nyt. Det bruger vi, når vi skal komme os over et eller andet. Det er simpelthen udtryk for, at hjernen bare er god til at lære nyt og tilpasse sig. Men når man så får et slag mod hovedet, altså en hjernerystelse, så kan den også gå tilpasse sig på sådan en lidt negativ måde, kan vi sige. Der sker simpelthen det, at man man får ondt i hovedet, man overanstrenger sig, man stresser for at prøve at nå det, man alligevel ikke kan nå, og så får man endnu mere ondt i hovedet. Det vil sige, at hjernen tilpasser sig på en lidt uhensigtsmæssig måde.
0: Vi talte jo med en ung fyr, der hedder TU øh, tidligere i dag i programmet. Han har slået hoved i, i, i den weekend, vi lige har været igennem øh, og har pådraget sig en mindre hjernerystelse. Og, og han, han får at vide, han må ikke se skærm. Han skal prøve at slappe af, øh, ikke opholde sig i ro i et mørkt rum. Øh, måske kan han lytte lidt til radioen. Er der andet, han kan gøre, eller er det bare altså de, de der råd der, som, som vi egentlig alle sammen kender, er det bare det, der er?
8: Altså man kan sige, at de er lidt gamle, de råd. Det var sådan noget, man sagde for 20 år siden. (laughs) Det, 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 man siger nu, det er, at han skal være meget opmærksom på sig selv som ja. der også bliver sagt i de her råd. Det er ikke sådan, så han skal ligge i et mørkt rum. Det er ikke sådan, så han ikke må se tv. Men han skal være opmærksom på, at når han begynder at få det mindste symptom, også selvom man kun er halvvejs med at tømme opvaskemaskinen, så skal han stoppe. Okay. For så kommer han ind i den der onde spiral. Men øh, der er meget, der tyder på, at hvis man sådan træner derhen til, hvor man kan klare det, uden at få symptomer, så kommer man hurtigere ud af det.
0: Ah, okay. Det er jo faktisk meget godt at vide. Så man jo godt en lille smule, men lige så snart, så vær meget opmærksom.
8: Inden... Jeg ja, har problemet med, med skærem at man bliver opslut af det. Så, ja, så, så på den måde er det jo, er det jo rigtigt nok.
0: Det er den TikTok-algoritme, der, der fanger ens hjerne jo, og gør, at man ikke kan slippe den igen. Okay. Øhm, inden jeg slipper, Trul, så, så vil godt I høre det her med at øh, skifte hest øh, fra, fra hjernerystelse over i hjernesygdomme, og Der er Alzheimers vel det mest kendte eksempel, og jeg læser, at Alzheimers er i vækst. Øh, passer det, og hvorfor?
8: Alzheimer er det, vi kalder noget degenerativ sygdom, det vil sige, at nerveceller går til grunde. Det gør de, fordi der kommer aflejringer af forskellige affaldsstoffer ind i cellerne og mellem cellerne. Det sker specielt, når vi bliver ældre. Så jo ældre vi bliver, jo mere Alzheimer er. Der. Okay. Det er den væsentligste grund til Alzheimers i stigning.
0: Så vi lever længere, vi får mere Alzheimer's. Det, det er pretty simple. Og når du siger neurodegenerativ, degerat, er det sådan? er generativ. Ja. Øh, så betyder det, at hvis jeg forstår det rigtigt, dem, dem kan man ikke få tilbage?
8: Det kan man ikke få tilbage. Altså Nej. de celler, der dør på den måde, de er væk. Men heldigvis er der noget, der tyder på, at nogen ting, vi gør, faktisk kan få os til at lave nye celler. Blandt andet at være fysisk aktiv. Okay. Så for nu at komme tilbage til sportsbanen, ved at sørge for at få pulsen op flere gange om ugen, så får vi frigivet nogle stoffer. Det mest berømte, det hedder BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Og det laver faktisk nye nerveceller i hippocampus, hvor hukommelsen bliver sat fast.
0: Men altså ikke dem, vi har mistet i alzheimer sammenhæng
8: de er også i det område, men det er klart, at vi, det der foregår ved Alzheimer-sygdomme, det er jo hurtigt øh, og øh, voldsomt, øh, og det vi kan ved at træne, det er meget mere okay. spærsomt.
0: Så der skulle man virkelig altså, op og træne 36 timer i døgnet, hvis det skulle gøre? I... Ja, mindst. Ja, nø, det er okay, 48 øhm, Truls. Øh, tidligere i dag, der havde jeg også en kilde med, som sagde det her med, at, at kost betyder noget for, for ens øh, hjerne. Og det er der flere, der er oponeret mod øh, på, på sms'en. Øh, hvad er dit input der?
8: Bestemt. Altså, kost betyder noget. Vi tænker måske ikke så meget over det i Danmark, øh, hvor vi får rimelig god ernæring. Men der er nogle stoffer, man skal have. Der er okay. nogle essentielle aminusyrer. Der er nogle særlige umættede fedtstoffer. Der er nogle beskyttelsesstoffer der undgår hjernen, og så osv. Dem skal man have.
0: Troels, tusind tak fordi, at du lige uh, tog dig tid til uh, at svare på de her sådan, uh, grundlæggende spørgsmål uh, i en form for, for Q&A ud i, uh, i hjernen, både når det kommer til hjernerystelse og til, uh, til uh, Alzheimer. Uh, Trols uh, W. Kær, som vi altså selvfølgelig kender, som er professor hjerneforsker og også forfatter. En uh, uh, bog blandt andet, Klæbe Du lytter
2: til missionen på Radio
0: 4. Og altid mega sød til at tage telefonen, når man ringer og stille op i øh, medierne. Tusind tak øh, for det. Vi skal ud til Rasmus, som er på café, eller i hvert fald på vej på café, sammen med... Du skulle mødes med Vibeke. Øh, Rasmus, var det sidste, du fortalte mig?
3: Ja, og det er faktisk... Det er ikke en café, men det er et cafémøde. Det er et cafémøde. Øh, som er sådan en, en, nogle, nogle bygninger, som de låner her. Øh, Hjerneskadeforeningen, og Vibeke er jo bestyrelsesmedlem, og... Øh, vi er faktisk lige satte os ned ved bordet, og øh, der begynder at komme lidt folk ind nu faktisk, øh, der lige øh, skal ind og finde en, en stol. Vi sidder rundt om sådan et øh, langt bord, og, og vi var lige henne øh, for nogle minutter siden, der lige skulle tænde, øh, at tænde for kaffemaskinen, og så, øh, og så havde hun glemt at tænde for øh, kaffemaskinen. Og som hun så sagde, nå ja, brain damage. Og så slog hun sig selv på panden, så der er god, der er god humor omkring, omkring stedet her. Det kan jeg rigtig godt lide. Vi skal jo hilse på dig, fordi det er, jo, det er 12 år siden, du fik en, en, en hjerneblødning. Yeah. Og nu er så som sagt bestyrelsesmedlem for, for den, den regionale øh, øh, hvad hedder det, del af, af Hjerneskadeforeningen her. Øh, lokale, ja. Og øh, hvad husker du egentlig, altså sådan i, i forbindelse med, at du fik den her hjerneskade?
11: indtødt. Jeg husker, jeg havde ondt i hovedet. Jeg ude at løbe, og så fik jeg voldsomt ondt i hovedet, hvor jeg sådan tænker, jeg skal jeg mig noget at drikke. Og så vågner jeg op, ved der står en mand og spørger mig sådan, are you alright? Nej, jeg ligger her med næsten i gruset, så det er jeg ikke. Og så fik jeg ringet efter min mand, og han kom, og så ringede han 112, og så jeg husker jeg ikke ret meget mere derfra. Så en uge senere øh, vågner jeg op, en sygeplads, der står og siger til mig, at nu skal der hvad være med at vende om på nat og dag, hvor jeg bare sådan tænker, jeg har jo lige sovet, hvad bilder du der ind? Og øhm, det viser sig så, at det var så syv dage efter, og det var jeg slet ikke med. Jeg troede, det var dagen efter. Det, de dage, de bare fuldstændig forsvundet i min hukommelse. Helt væk. Så kom jeg tilbage til Aalborg. Jeg var i Aarhus og blev opereret, så kom jeg tilbage til Aalborg og startede genoptræning der, og så var jeg i blev flyttet til Nog øh, Rehabiliteringsenheden i Brønderslov, og var i tre måneder til videre genoptræning, øh, fordi jeg jo var lammet halvtidigt øh, fra starten af.
3: Mm. I dag er du øh, op at gå, øh, ja. selvom øh, vi fuldtes ad ind af døren her. Øh, du trækker stadig lidt på det ene ben, øh, men ellers så er du også ja, i dag. Hvad, hvad betyder det så for dit liv, det, du, det liv, du lever i dag?
11: Jamen, det er jo noget andet liv, end det, jeg levede før, for det var jo fuldt skruet 24-7 næsten, altså det er sådan, som jeg havde det var før, men der er en helt anden ro på nu. Altså nogen i min familie vil sige, der ikke er nok ro, men øh, der er i hvert fald skruet temmelig meget ned for bluse i forhold til, hvordan det var før. Og så er der jo, øh, jeg var jo sådan lidt i begyndelsen, at åh, det var frygteligt det her, men jeg har lært at, efter 12 år er jeg lige stille ved at acceptere min situation, og der, jeg har også mødt en fant- masse fantastiske, nye mennesker. For der er rigtig, rigtig mange af dem, jeg kendte før, der er faldet fra, som ligesom træk sig, da det her skete. Det er jo sådan en af de omkostninger, der er ved at få en Der Det er folk, det kan de ikke være i. Men jeg har heldigvis nogle meget, meget øh, gode, tætte venner, som har holdt fast stadig, og som jeg ser stadigvæk, eller vi ser stadigvæk, ja.
3: Jeg vil sige, der begynder at blive fyldt godt op rundt om, omkring langbordet her i Åbibro, hvor vi sidder. Hvor det er jo, og det er fjerde gang, I afholder sådan et café ja. så det er jo et, et ganske nyt initiativ. Men ja. hvad, hvad, hvad får I ud af at komme til, til de her café
11: Ja, jeg kan jo ikke sådan svare på, hvad de andre får ud af det. Jeg, jeg synes, jeg får utrolig meget ud af at høre, hvad deres behov er. Fordi det er jo ligesom det, vi skal arbejde hen imod, og prøve at udfylde nogle af de huller, de oplever, der er. Og det er egentlig et af det der, noget af det, der formål med caféen, det er jo at få talt om de problemer, man møder i dagligdagen, eller måske har man nogle udfordringer med kommunen eller noget andet. Og så kan vi jo i vores forening være behjælpelige med at prøve at redde nogen af tråden ud. Det er jo ikke alt, vi kan redde ud, men vi kan da i hvert fald nogle gange hjælpe på vej til det. Og nogle gange hjælper det også bare at sidde og få det vendt her med andre ligesindede.
3: Og, øh, det vil jeg jo tage mig med indenfor øh, om et øjeblik, når, øh, når, det, når det begynder. Og så, øh, og så har du bagt øh, småkager her, så folk kan lige få noget øh, kaffe i kopperne. Og så, øh, så går det ellers øh, løs her, og så skal jeg huske lige huske at sige, at, øh, at der jo også er foredrag hele tiden, og du er blandt andet en, dem der holder foredrag, øh, vi er bekendt, det er der mange andre, der gør. Men det kan man lige holde sig orienteret om på Hjerneskadeforeningens øh, hjemmeside. Så øh, på med kaffen, øh, frem med de her småkager, og så skal vi i gang med sådan en lille, øh, et lille kafémøde her for øh, Jernskade
0: Jamen, vi vender jo selvfølgelig tilbage til Rasmus, Vibike og, øh, og måske nogle af de andre gæster, øh, hvis de har lyst til at, at, at sige hej øh, til Rasmus. Det kan jo også godt være, at det er lidt overvældende, at man kommer til et møde og gerne vil dele sin, sin personlige traumer. Det er jo, øh, kan man sige, et følsomt og, og, og ja, godt forstå, hvis man lige trækker følehornet til sig en gang, når man ser sådan en Radio 4-mikrofon, øh, og det har vi selvfølgelig øh, fuld respekt for. Men det kan jo være, Rasmus, for nogen i tale, der er han jo... Øh, forfærdeligt dygtige til at gøre her i missionen. Så jamen, vi jagter videre på at fikse jernen en time i nu, her på Radio 4, i en udgave af missionen, som altså desværre er uden vores kære Amalie. Hvis du har savnet hende i løbet af den seneste time, så kan jeg ikke hjælpe dig med, hun kommer tilbage næste. Hun er stadig en smule sløv. Vi ser hende snart igen. Jeg kører en time til efter nyhederne. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til missionen med Tony Scott.
0: På en dag, hvor vi altså fikser hjernen, vi har en case, vi har Tue, som har slået hovedet og har en mindre hjernerystelse. Og jamen, det råd, han har fået med hjem, er jo det samme råd, som jeg også nævnte over for hjerneforsker Trols umiddelbart før uh, nyhederne, nemlig det her med, uh, ja, så meget afslapning, som mulighed, lidt lidt. L- 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 Mørke i rummet, og så ellers ingen skærm. Og der kommer Truls altså med en øh, lille rettelse og siger, det råd er råd af 20 år gammel Tony. ah Det lyder lidt skarpvinklet, eftersom er ingen skærm. Det ville være et øh, super præsent råd for 20 år siden, men nu vel. Jeg tager det til mig og hører, at øh, Tråles siger, øh, lider du af jernrystelse? I af de mindre slag selvfølgelig. Så skal du øh, stille og roligt i gang igen, men mærker du nogen øh, form for kvalme under hovedet, der kommer snigende og nogle gang med at op, op, opvaskemaskinen, hvis du sidder og ser lidt fjerne og sådan noget, så er det altså lige at reagere på det med det samme. Øh, og øh, ja, så er det altså lige øh, afslapning og øh, detox på, øh, på og, og så videre. Men man er altså mere i gang med at, at, at genoptræne hjernen i, i den mere moderne fortolkning af hvordan man kommer tilbage fra en hjernerøsles. Det var i hvert fald det, jeg lærte i øh, den første time, blandt andet, øh, hvor jeg også øh, lærte om, øh, om de her 9.500 hjerner, som vi altså har i et hjernearkiv, i hvad jeg forestiller mig en kælder på Syddansk øh, Universitet i, øh, i Odense. Det er lidt spændende, er det i, i hvert fald. På sms'en er der også lidt reaktioner på øh, dagens emne om at slå hovedet og om at fikse hjernen, der er Ralf her, der fortæller en lidt øh, uhyggelig historie. Min store søn slog hoved i en kunstgræs øh, fodboldbaneturnering. På skadestuen, der spurgte han om det samme igen og igen. Havde han været ude at spille fodbold? Hvem havde han spillet mod? Var han startet inden? Når jeg havde svaret, så spurgte han om det samme igen. Måske 50 gange. Det var plan, pænt skræmmende. Æ, han er heldigvis videre og læser idræts øh, på Københavns Universitet i dag, skriver Ralf. Og det kan jeg da godt forestille mig også selv. Øh, som forældre, hvordan det måtte være, hvis man har et barn som på en eller anden måde, hvor pladen er gået i hak, og man tænker, shit, altså øh, hopper den nogensinde tilbage og begynder at spille normalt igen, øh, at man bliver noget bekymret. Og der er også øh, gode gamle campinghælsen på sms'en, der skriver vigtig emne i dagens mission, tak, har haft en mindre hjernerystelse som ung, der er landet øh, med hovedet først under et koldbyttesving på en metalstang i halvanden meters højde, vi husker dem alle sammen for legepladsen. For nyligt har jeg genopdaget løb nu altid med hjelm, skriver campingheksen. Og skriver så også, i forhold til Rasmus jo har den her boksekamp, hvis man har hørt om den, coming up. Øh, når Rasmus skal bokse, er en hjelm også vigtig. Måske skal han også overveje at investere i en halskrave til støtte, øh, skriver campingheksen. Jamen altså, hvis det stod til mig, så var han i fuld rustning. Øh, gerne en form for pladerustning, der beskyttede ham fra top til to. Ja, velkommen til øh, anden time af missionen her på Radio 4, hvor vi i dag har missionen om at, at fikse hjernen, øh, passe på den og gøre den øh, bedre. Håber du har lyst til at være øh, med den øh, kommende timestid.
2: Du lytter til missionen på Radio 4.
0: Rasmus er til kaffemøde, øh, og kaffemødet er. Øh, ja, startet, tænker jeg. Han er jo øh, hugget op med Vibeke, øh, som selv øh, lider af en øh, hjerneskade, som er altså indtræffede for, for 12 år siden, og der er også kommet andre øh, gæster til kafemødet. Øh, Rasmus, øh, du sagde, at, øh, at I var være at samle sig om langbordet, og, og hvad sker der så? Yeah, yeah.
3: Mm-hmm. Jamen, nu sidder vi jo 10 mennesker rundt om bordet, og så så går snakken ellers bare. Det er jo selvfølgelig lidt anderledes, fordi jeg er her i dag og og sidder med en mikrofon. Det gør jo selvfølgelig, at det ikke kan blive helt, som som det plejer. Men men man møder nogle interessante mennesker, og jeg sidder lige ved siden af Søren, som faktisk i i onsdags var ude at holde et et oplæg. Søren har en hjerneskade, fordi han blev påkørt for... For fire år siden, en vanvidsbilist, der kørte ind i ham med 197 km i timen. Og jeg sidder nu og kigger på, fordi Søren, du har jo taget nogle af de her ja, billeder med, som du ligesom tog udgangspunkt i til dit, dit foredrag, du ude holde i onsdags. Jeg lægger jo mærke til mange ting på de her billeder, men det første billede, jeg nok lige kigger på, det er et, hvor du ligger øh, altså i en hospitalseng, jo pakket ind i slanger. Øh, og, og, og jeg kan se det også At satte noget fast til dit hoved her øh, Hvordan har dit liv ændret sig fra det billede jeg ser herude til venstre Hvor du står i fuld brandmandsudstyr, Til at du ligger her øh, og, og, og altså med
9: alle slangerne Til du nu sidder her i dag fire år senere Altså jeg synes at det her ændrer sig meget altså, der, der er jo mange ting Jeg nu den dag i dag skal, skal hvad det hedder, Tænke over om det er noget jeg er kan være med til, eller, eller jeg skal være med til, og det, sådan var det jo ikke før, inden jeg kom til skade, der gjorde jeg bare tingene, man kunne også være helt 100% sikker på, at skulle arrangeres noget, så var jeg også med til det. Men, øh, men ja, den dag i dag, der er det, der er det meget, at man skal, man skal vurdere, hvad man, hvad man ligesom øh, kan være med til, og det, det er hårdt, øh, også fordi, at der skal man ligesom acceptere, øh, hvad man sige, sin ny identitet, efter man vågner op igen fra, øh, fra koma, men igen, det har været en, det har været en lang rejse fra, som du siger, jeg lå der i koma og har været igennem et, et langt forløb i koma og på ja, genoptræning i Hammel og været indlagt i Brønderslev i fire og en halv og været tilknyttet i i Aalborg. Jeg har fået rigtig meget hjælp, der ligesom har fået mig tilbage til, et, til det liv, jeg nu har den dag i dag. Ja, yeah, jeg har nogle skader, som halset, lamme, krop, som, som gør, at, uh, at det ikke er, er helt nemt. Men yeah, jeg, jeg er ved at prøve at, at, at hvad skal man sige, finde, finde ud af, hvad, hvad jeg ligesom kan, nu kan bidrage med i min nye liv. Og, og det, det er lidt som du laver la, la ud til, at, 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 at jeg ligesom gerne vil ud og holde et, uh, hvad skal man sige, et oplæg uh, og et foredrag om... om, om lige fra, fra jeg bliver påkørt til den dag i dag, hvad, hvad, hvad der hedder hvad altså hvad man ligesom kan, kan opnå med, med vilje. Øh, og, og det, det er ligesom det jeg vil sige at der er der er der, vilje, er der vej så, så det er ja, altså det er, det er noget som det giver, giver mening for mig og og så giver det også mening for mig at ligesom møde op til sådan nogle ting her øh, som som er hvordan man siger jeg øh, er sammen med, øh, Borger, øh, som er, er sendet i øh, hver sin øh, altså jeg ved godt, der er nogen, der har ikke lige er blevet påkørt, men nogen, der måske få fået en krop og andre, der har andre ting så kan man få en god snak øh, og det giver det god mening for mig øh, så. nu,
3: nu øh, nævnte du selv noget med den der genoptræning, du var igennem sådan rent fysisk, jeg kan også se på billedet her, du var en, en aktiv mand, står i fuld uniform fra, fra er det OB's florboldhold du var en del af
9: her, ja Øh, men hvad er så sådan noget med at, at træne hjernen? H- hvordan har du gjort det efter det her? Åh, oh, det, det er rigtig svært Fordi at, øh, altså jeg Ja, altså jeg det er, det er faktisk svært for mig at svare på Fordi at jeg, altså jeg har rigtig meget Hjernetræthed og jeg, Altså jeg Der er nok nogen som der, Dem der har været inde over mig Der ligesom har prøvet at skulle hjælpe mig med At så sige, ved du Søren, du skal prøve at, Og hvad det hedder, hold det lidt ned Og måske at uh, det er to aktiviteter hver dag, for ligesom at have mest mulig energi til, at, uh, at uh, min familie kommer hjem igen. Uh, og så er der jo også noget, som der ligesom hører, hører sig med, når man er blevet hjerneskadet, og det er, at man gerne skal have et til middag, og det, det er også rigtig svært for mig, fordi at jeg, uh, i, mit, i mit hoved, så kan jeg det hele stadigvæk, men det kan jeg ikke, og så det er, det er en lang, lang, lang proces, som jeg er i gang med, og det er fire år siden, jeg kom til skade nu. Jeg, jeg ved ikke, om, om, om det er altså, om det, hvor lang tid det tager, før man ligesom finder ind til at, at, at nå til en eller anden at at det er sådan. Men igen, jeg, jeg er åben, og jeg prøver ligesom, at finde en ny vej i det. og, og, og så, Nogle gange så vil jeg nok hellere hvad, jeg siger, have det slag, hvor det er, at, at jeg overhovedet ikke kan noget dagen efter, og så kan jeg ligesom lære af det. Men, men det, er, det er en lang, sej proces, også fordi jeg gerne vil det hele. Så.
3: Jeg, jeg ser jo også på det her øh, øh, fine stykke papir, du har taget med, Søren, øh, som ligesom har taget udgangspunkt i dit foredrag. Jeg ser jo også, for jeg har selv far til tre børn. Du har også tre små børn. Hvordan er man så far, når man har en hjerneskade?
9: Ja, det, det er rigtig svært. Altså, jeg, altså, jeg, igen, jeg lader så meget op som muligt, som jeg kan, og så, så forsøger jeg at være med i alle de aktiviteter. Og jeg havde jo alle mange planer om, at jeg skulle være fodboldtræner, og jeg skulle det ene og det andet. Men, men jeg er til stede, når mine børn er hjemme, og jeg forsøger at, at lege med dem og, og hvad skal sige, være den, den bedst mulige far for dem. Men igen, det er også hårdt at have, have små børn som i den. Jeg har jo børn i 3, 5 og 8 år. Og det er derfor har vi faktisk fået lavet sådan et, et annex i haven, hvor jeg ligesom en gang mellem kan trække mig. Og gå ud, og så selv. jeg er ikke så god til det. Fordi jeg føler jo ikke, at, jeg føler ikke, at, det, er, at det skal være min børns skyld, at jeg er til skade. Så jeg vil egentlig gerne så vidt muligt være en del af det. Men jeg, jeg forsøger at, at lege, jeg forsøger at, at deltage i alle de aktiviteter, de er. Det er på sidelinjen frem for egentlig det, som jeg egentlig havde i tanke om, før jeg kom til skade. At jeg gerne vil være lidt mere på. Men, uh, men jeg er til stede og jeg, jeg følger dem. Altså min datter, hun ringte, min store hun ringte faktisk til mig lige inden jeg gik ind her. Kommer du også at se mig svømme i dag? Altså, hun svømmer her i Åbibro. Og så det kan jeg desværre ikke lige i dag, men jeg kommer selvfølgelig næste tirsdag. Og, så jeg, jeg bidrager med ligesom at, at være til stede, og være, der, og være der sammen med den, når det er muligt. Så. Jeg tænker også, du må have en, en sejt hustru, Søren. <laughs> ja, det, har, det har jeg. Hun er, hun er mega sejt. Så jeg bliver nødt til at sige, at jeg havde aldrig nogensinde at været noget så langt som jeg er nu, hvis hun ikke har været der. Hun har... Hun har, været, øh, hun har været sej, hun har sat sig ind i, hun har været og sat sig ind i, hun var ikke øh, sygepladske med, med øh, personer, så det har hun sat sig helt ind i, hvordan det men, men igen, det med at komme ud på den anden side af fire, fire, nej, sygehusets 4V, det, det har været sindssygt hårdt. Altså det med at jeg skal kæmpe imod systemet, og det har min bedre heldighed været rigtig god til at gøre. Altså systemet, det er... Det er en rigtig sejkamp, altså forsikringsselskaber, og advokater og modparten og kommunen og det offentlige system. Det er ikke noget, man, det er ikke noget, man bare lige får. Altså, det, der er ikke ligesom sådan en pakke, men her har vi en yngre her, der, der er kommet til skade. Uh, han får det her. Det er noget, man skal kæmpe for. Du får det, som, som der ligger i bunden, selvom du har ret til det, der ligger længere op. Og det, du har egentlig ret til, det skal du kæmpe for. Det er rigtig svært, når man er hjerneskadet og, og, og altså man er tabt i det danske system, hvis det er, at man ikke har en ressourcestærk person til bag sig, og det har jeg haft. Det er også en af grundene til, at jeg har kæmpet med mig så langt, som jeg har. Fordi at jeg, har, jeg har fået de bedst mulige vilkår øh, til at nå så langt, som jeg er kommet. Selvom jeg har, altså jeg, som jeg også fortalte lige inden, at vi gik på her, min grad ender på et sted mellem 75-80 procent. Så, så det er... Det er men jeg har jeg har en sej person bag mig og det, det er lykkelig bagved og, det, og det, det gør også at jeg stadigvæk kan være en god mand for hende og en god far for børnene så.
3: Det lyder super sejt det der Søren både for dig og din hustru. Snakken den går videre her til vores lille cafemøde her på Hjernesgade i Åbipbro.
2: Du lytter til missionen på Radio 4.
3: Dagens mission
0: er altså øh, at fikse hjernen, og det er jo ikke øh, kun her på missionen, at man prøver det. Det øh, prøver man jo også på, på landets øh, hospitaler og, og så videre. Man har gjort det i hundredvis af år i, igennem tiden på, på det, man øh, dengang kaldte sindssygehospitaler, hospitaler, sindssyge anstalter. Øh, det, sådan vil man jo ikke øh, kalde det. I dag der er det jo psykiatriske afdelinger, vi har en helt anden tilgang til det at behandle øh, sindet. Et af de steder, som har en, en lang historie inden for det her felt, det er Middelfart øh, Sindssyghospital, som øh, godt nok lukkede tilbage i øh, 99, men allerede åbnet tilbage i 1888. altså godt 111 års historie øh, med patienter, der, der kom og gik og på en eller anden måde blev behandlet. Og øh, om nogle af dem fik det bedre, ja, det ved jeg ikke, Maiken, øh, men øh, det kan vi måske pille klogere på sammen.
12: Ja, helt
0: sikkert. Nørruber efternavnet, du er museumsleder for Middelfart Museum, og jeg tænker, som jeg også sagde indledningsvis, altså hele måden, vi takler sindets udfordringer på, har jo virkelig ændret sig over tid. Men hvad var Middelfart Sindssygehospital? Kære barn har mange navne, der hedder forskellige ting gennem tiden, men hvad var det for et sted?
12: Jamen, Midtfarsenshospital, altså det åbnede, som du sagde, fra ø, 1888 og, og lukkede i 1999. Øhm, og jeg kommer til at tale mest om hospitalet, så den første tid til mm. tilbage, i, tilbage i 1888. Øh, og Midtfarsenshospital, det, det tog sig af patienter fra, fra Fyn og fra det sydlige Jylland, så det var det som det optagelsesområde, man havde.
0: Og hvad var det for nogle patienter?
12: Det var alle mulige former for patienter. Det var både nogle, der kom fra landet og fra byerne. Det var både nogle, der kom fra velhavende familier og fra fra fattige familier. Men altså alle nogle patienter, som der havde behov for for hjælp eller som skulle undersøges, om man så må sige. Så så, så, så der var forskellige former for, for patientkategorier. Og når man kigger på på hospitalet, så var det jo sådan opdelt en en mandsafdeling og en kvindeafdeling, men det var også opdelt i klasser. Det havde man dengang. Så så man kan sige, at den lægefaglige behandling var ens uanset hvilken klasse man tilhørte, men så kunne man så, hvis man havde penge, så kunne man købe sig til bedre forhold på hospitalet, altså fede forplejning. Det hedder forplejningsklasse. Ja. Det vil sige man fik en bedre mad, hvis man var på første og anden klasse, mens tredjeklassens patienter fik en anden mad. Så det var det også sådan et meget, jeg kan sige, hospitalet var meget anderledes, end det, man forbinder med, med hospitaler i dag.
0: Ja, det er ligesom, man kender det måske fra, hvis man er på en, en togtur i et eller andet eksotisk sted, og der er rigtig meget forskel på, om man kører øh, første eller tredje ja. klasse.
12: Ja. Præcis, ja.
0: Altså, det er jo så folk med sindslidelser, som, som er, er, er kommet på, på hospitalet, i, og der i slutningen af 1800-tallet, hvordan så man på øh, den øh, slags mennesker?
12: Jamen, øh, altså, man, på, på, på midfartshospitalet, der, 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 der så man jo på for folk som nogen, der havde behov for hjælp. Mm. Æ, så det, man kunne tilbyde, det var jo, at man kunne øh, ligesom, øh, flytte folk fra det, der måske havde været med til at gøre dem syge. Altså, det var jo en, øh, en anden måde at behandle på, man gør i dag. I dag der, der det, der foregår meget behandling jo endelig ude øh, i familierne eller hos folk, øh, hvor de bor. Dengang, der flyttede man jo folk ind på denne her sådan, totalinstitution, så man ligesom fik lagt afstand til, til det liv, der måske havde været med til at gøre dem syge uden for hospitalet. Mm. Og så kom de ind på sindssyge hospitalet, hvor man så fik en behandling, øh, og var øh, du ved, i, i, i de hænder, der nu var inde på hospitalet. Så, så det var sådan en helt anderledes form for, for behandlingsmål.
0: Mm. Men, men og hvordan ved vi noget om, hvordan de ligesom betaklede i, i, i samfundet?
12: Nej, altså det, 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 det er jo lidt svært at sige. Jeg ved jo, at der helt har helt klart været fordomme omkring øh, middelfart hospital. Altså man kan sige, at middelfart det blev jo synonymt med hospitalet. Mm-hmm. Så det var jo noget, man sagde for eksempel på Fyn. Det var altså, øh, hvis du ikke passer på, så, så ender du på middelfart. Det kunne man sådan ligesom <laughs> ja, det, tro børn bør med. Bør. Ja, er opført, <laughs> ja, på ja, ja, præcis. Øh, og jeg har da også haft en på... Øh, på rundvisning, som fortalte, at hun, da hun som barn kom, når de kørte med familien og skulle på tur til Jylland, og de kørte forbi hospitalet ude på Brovejen, så blev hende og hendes søster bedt om at, øh, at dukke så de ikke kunne se ud af bilruden, når det var, de passerede hospitalet. Så der har helt sikkert været nogle fordømme omkring hospitalet. Men det, men det er svært at sige, hvordan det har været, altså, hvordan, at, 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 at folk med sindsledelser er blevet opfattet. Okay. Jeg tror, der har været et forskel på det. Altså de kilder, vi har, der ser ud til, at der er forskel på alt efter hvor lang tid man har været indlagt. Altså for nogen, der var en indlæggelse jo noget, som der kunne være et par måneder. Og så kom de ud til det familieliv og det arbejdsliv, som som de havde før. De blev patienter og kom måske ikke ind på hospitalet igen. Mens andre jo ikke kom ud af hospitalet, men men, simpelthen ikke kunne hjælpe, så derfor så fortsatte de med at være indlagt.
0: Altså som en form for sikre afdeling, eller
12: Nej, en, øh, altså, man havde jo simpelthen en opdeling på hospitalet, øh, hvor man havde øh, det, man kaldte for kurhuse, som der var de helbredelige afdelinger, og det, okay. man kaldte for plejestiftelser, som var de uhelbredelige afdelinger. Og vi kan se, at i, øh, i kurhuse, altså de helbredelige afdelinger, der var den gennemsnitlige indlæggelsestid, den var cirka et år for de patienter, der var der. Dem, der blev overført til plejestiftelserne, der, har, der taler vi om nogle helt andre perioder. Altså det er meget lange perioder, for nogle patienters mm. medkommende, så er de jo indlagt 40-50 år. Så vi skal også huske på, at vi er tilbage i en tid, hvor der jo ikke var så mange andre institutioner. Altså man havde jo ikke pleje plejehjem eller botilbud eller sådan nogle ting. Så mm. de her sådan, plejestiftelser har jo på mange måder øh, haft den funktion, fordi der simpelthen ikke var andre steder, man kunne sende patienterne hen.
8: Er der
0: nogle grund til det, det hedder kohuset, eller er det, det lyder bare...
12: Ja kurhuset. Na kurhuset. Ja. Undskyld, ja. Huset, det var nej, Der var ikke noget kurhus. Nej. Nej, ja, undskyld, det kan jeg godt forstå. Jeg ja, nej. Kurhuset, ja. ja. ja.
0: Øh, så var der en grund til det. her. Øh,
12: ja.
0: øh, altså, jeg tænker at, at den slags steder øh, som som øh, middelfart sindssygehospital øh, har været, øh, har været kendt for meget sådan, øh, voldsomme øh, behandlingsformer, hvad kunne man se frem til mod, som, som patient øh, sådan et sted?
12: Jamen, altså i starten af hospitalets historie, der har man jo ikke noget, altså der har man jo ikke nogle behandlingsformer, som der går ind og virker direkte på, på sygdommen, mm. om man så må sige. Det er simpelthen ikke opfundet endnu. Så det, man tilbyder på hospitalet, det er det her med, at man flytter patienterne fra det, der måske er med til at gøre syge. og så er de inde på hospitalet og indgår i en, en, en dagligdag, som ligger i fuldstændig faste rammer. Mm. Så behandlingen består rigtig meget i at få masser af, af søvn, masser mm. af solid kost, masser af frisk luft og masser af fysisk aktivitet. Og så har man jo også et hospital, som der ligger virkelig naturskønt. Altså man kan sige, at hele, hele setupet af hospitalet er sådan set også en del af behandlingen. Så det her med arkitekturen, med de store øh, bygninger, hvor der var masser af, af lysindfald, øh, mm. højt til loftet, <laughs> og en overskuelig arkitektur, men også hele udenomsarealet, hvor der var masser af prydhaver, der var arealerne ned mod øh, Fennesund, hvor der var man kunne bade, der var tennisbaner, der var boldbaner, altså en masse forskellige aktiviteter, man kunne lave inden på hospitalet. Det var faktisk en del af behandlingen, det her med, at, at der skulle også få noget smukt at se på, altså en idé om, at, øh, at sindet fik det bedre, når man når man var i nogle omgivelser, som var, som var smukke, og hvor der var, var udsyn og masser af, af, af grønt at se på.
0: Du maler jo, synes jeg, et, 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 et mere positivt billede af, end hvad jeg ville tro øh, var et sygt hospital i, i slutningen af 1800-tallet.
12: Ja, og det, det, og det og sådan har det selvfølgelig ikke været for alle patienter, mm. for det har jo også været afdelinger, hvor altså hvor folk blev lagt i bælte, og hvor der var afdelinger og sådan nogle ting. Men det, har jo, det er bare for at sige, at der er rigtig mange fordomme også omkring sindssyghospitalerne om, at det var nogle meget brutale steder, og for nogle patienter, der har det helt helt klart <laughs> oplevet som at være nogle brutale steder, fordi den behandling, de har været udsat for, har altså hvis de fx har ligget en celleafdeling eller har været i bælte, så har det øh, været, været øh, en, en en oplevelse, som som har været fortalt for dem. Men jeg vil også sige, at at selve hverdagen på hospitalet for mange andre patienter har jo været noget andet. Altså, så vi ser begge kilder beskrevet, altså patienter, som der har oplevet det her med, at egentlig bare komme ind på på et hospital, hvor det var den her Øh, atmosfære med ro og regelmæssighed, ikke? og masser af <laughs> hvile, masser af kost og sådan noget, at det kunne hjælpe dem. Og det her med at specifere ture og, og være i nogle omgivelser, som ind i Varetsbuk, at, at det var det, der, der hjalp dem. Øh, mens andre fortæller om det her med, når de så kom ind de lukkede, på de eller de der afdelinger, hvor der var, 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 var brug af, af tvangsmidler og sådan mm. noget ting, at det har været sådan en helt anden, en anden oplevelse.
0: Ja, for jeg vil, så der er så... Begge, begge dele. Jeg ja. tro, det var et sted, man, man havde... Du ved, opbevaret samfundets uønskede, kriminelle, øh, det, 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 lavt intelligente, det, det man i gamle dage kalder for og så osv., men, men det ja, har... men
12: der, der skal man jo huske på, at på samme tidspunkt som altså, det i 1800-tallet, hvor man opbygger øh, sindsjøhospitalerne, der opbygger man jo også åndssvarenstanderne. Mm. Så det er jo to forskellige okay. grupper, kan man sige.
0: Det er ja. selvfølgelig klart. Øhm, men du siger øh, en, en, en lang indtilæggelsestid, øh, også for dem, der, der øh, måtte komme i, i bedring øh, og, en, og en udvikling, og så en afvikling, øh, og det er noget med, som jeg forstår det, Maiken, at øh, man lige nu ikke kan besøge øh, hospitalet, men man kommer til at kunne det i fremtiden, eller hvad?
12: Ja, altså vores museumsafdeling, der har ligget op på, på det tidligere Hospital. der er jo sådan, så medfart, at medfart Museum har haft en, en etage i en af de tidligere patientbygninger øh, og på det tidligere Sinshospital, og den har vi lukket ned, fordi vi går og, og, og planlægger øh, og skal øh, øh, få lavet en, en ny udstilling. Så, så vi har øh, simpelthen måttet lukke udstillingen mm. for at få pakket tingene sammen, sådan, så at vi er klar til, øh, når vi kan komme i gang med et, et nyt museumsprojekt.
0: Og hvad skal man så kunne opleve der?
12: Thank <laughs> you. Jamen, der kommer vi til, altså den gamle udstilling handlede jo meget om fra Sinshospital, og hvad kan man sige, de rammer og den øh, dagligdag, der var på Sinshospital, nu kommer vi måske til at, 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 at bruge mere øh, historien og de mm. historiske genstande til at sætte fokus på nutidige problemstillinger. Øh, og det kan fx være omkring det her med, hvordan får man de gode samtaler i gang omkring øh, øh, det, øh, hvis man har det øh, svært, mm. altså hvis man har noget, oplever noget mistrigt. Øh, ja, øh, ja. Øh, øh, hvad, hvad vil det sige? altså med diagnoser altså med diagnosebegreber måske øh, øh, få en, en udstilling der handler mere om det altså tage nogle af de problemstillinger op som der, som der øh, har en, en relevans for, øh, for for unge især i dag uh,
0: Så ligesom psykiatrien altså, i den grad har været i udvikling så er øh, museet det er også øh, Meiken, tusind tak ja. for at gøre os klogere på Middelfart sindssyge hospitalshistorie Selv tak Efternavnet øh, Nyrup museumsleder for Middelfart Museum.
2: Du lytter til missionen på Radio 4.
0: Så skal det handle om det andet, øh, en noget der relaterer sig til til hjernen. Øh, i hvert fald lige uldbart. Det skal handle om et af de allerstørste navne inden for sport inden for moderne fodbold. Øh, en spiller som har formået rigtig meget. På banen har spillet på nogle af de allerstørste adresser i Europa, men også taget sit navn og forvandlet det til noget, der er mere end en fodboldspiller. Faktisk vil jeg sige navnet på et brand. Navnet, det er Beckham. Og, og grunden til, at vi skal bruge nogle minutter på at tale om David Beckham, jamen det er, fordi der er kommet en ny Netflix-dokumentar. 4 timer og 45 minutter, der fortæller historien om Beckham. Som Beckham... Måske gerne vil have, at vi skal høre den. Det skal vi også lige blive klogere på. I hvert fald, så er der masser af begejstring og spor rundt omkring i aviser og hos anmeldere. Og jeg kan også se, at folk er begyndt på sociale medier at poste. At nu har de altså set øh, den her øh, serie om øh, Backham. Og en af dem, der øh, også har øh, set serien allerede, selvom den jo øh, nærmest lige er kommet. Og trods alt næsten var 5 timer. Rasmus, det er dig. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg efternavnet, Rasmus, du er øh, musiker, øh, men udover okay. at ha- have det som erhverv, så er du også en del af Djævlens Advokater, som er vores danske øh, Man united fan Rasmus, øh, fire timer og 45 minutter om David Beckham. Hvad er det for en historie, vi får fortalt?
13: Øh, det er først og fremmest den historie, Beckham gerne selv fortælle, tror jeg. <laughs> ja,
4: hvad skal det øh, sige?
13: Jamen, det synes jeg, at altså, hvis man er fan, så ved man jo lidt mere om, hvad der er forbudt specielt, end tid han er i Manchester United. Mm. Øhm, og hvis ikke der er nogen tvivl om, at jeg personligt synes, at de to første afsnit, det vil sige halvdelen af dem, er super fed. Ligeså meget, fordi at det er et kæmpe i forhold til at være United-fan. Og øh, også fordi, at det er jo, han er jo en spiller i en af de to store tider i United.
4: Mm-hmm.
13: Men jeg vil så sige, når vi så når sådan en halv hen i den, så, så begynder det at blive en lille smule mere historier, som jeg personligt ikke
0: tænder så meget på. Okay, men der er så måske noget, nogle andre, som interesserer sig mindre for fodbold, yeah. eller Manchester United, kan tage fat Klar. i der. Og når du siger historier, hvad, hvad er det så, der bliver fortalt efter hans, hans tid i Man United og de store perioder tider, som du siger?
13: Jamen, det er, det er jo, at hvad for nogle valg han tager i forhold til fodbolden, men så kommer det jo også til at handle meget om, om ham og hans kone, som jo er Posh Spice, mm. altså Victoria. Øh, så det er jo selvfølgelig en sindssyg historie, fordi de bliver så absurd berømte i en relativt ung alder også, og er det her sådan power couple af øh, en Spice Girl og en måske verdens mest kendte fodboldspiller. Mm. Øh, men, men jeg synes, det hele bærer bare præg af, at hver gang, man ligesom skal ind på noget, der er en historie, Altså, hvor man måske kender den anden side, for eksempel, at han stopper United, som hvis du læser Alex Ferguson's biografi, som er, som er, som er, som er træner på det tidspunkt, så, så er det jo lidt en anden version af, hvorfor han ikke spiller United mere.
0: Okay, så det er, det er, et, det er et eksempel på, at, den, at det er Beckhams version af sandheden, der bliver fortalt?
13: Ja, præcis. Samtidig med at han sjovt sjov bakram. Alex Ferguson med, og han har en masse gamle holdkammerater med, så hver gang, der ligesom er en, en eller anden form på for kontrovers, så har han faktisk folk med. Poenget er, at i sidste ende, så bliver det ikke rigtig forklaret, hvad der egentlig sker.
4: Okay. Så det er sådan lidt,
13: nej, men jeg fik at vide, at nu skulle jeg ikke spille her mere, så det, og det var jeg rystet over, fordi jeg elsker klubben. Mm. Men så bliver det ligesom ved det, og det, så det bliver ekstremt overfladisk i sidste ende.
0: Han skifter øhm. jo til Real Madrid og til, til det, der Galacticos-hold, øh, de har med, med alle de sådan helt store navne i fodbold. Men, men hvis du kan sandheden, øh, <laughs> Rasmus, så vil vi da gerne høre den her, altså.
13: Der er jo ikke, der er jo ikke nogen tvivl om, at fordi Beckham han bliver det her sådan, ikon, som jo mere minder om en popstjerne end en fodboldspiller, sådan rent ikke? som jo også klart er noget af det første, man ser som som senere er blevet meget normalt, og fodboldspillere er lige så meget popstjerner, som de er fodboldspillere. Ikke? Mm-hmm. Men han er det bare i en tid i 90'erne, som er noget mere greedy, og som øh, engelsk fodbold er noget mere sådan, øh, hulemandsagtigt. Øh, så, så det er jo klart, det, det, er jo sådan, det bliver helt overdrevet øh, den berømmelse, han får. Men det gør jo så også selvfølgelig, at træneren på det tidspunkt, Alex Ferguson, han synes jo ikke, det er så fedt med sådan en... Øh, der er han 22 23 ikke knæk, bare begynder at blive lidt for høj på sig selv, skal lave lidt for mange reklamer, skal lave lidt for meget ude for banen i alt almindelighed, fordi det begynder at have en, sådan, Fergusons ting er meget det der med at skabe unity indad til det, os mod verden. Og det er også en ting, der skinner igennem med, med den måde, Beckerman snakker om det, fordi han har nemlig nogle af de gamle holdkammerater med, og de omtaler meget det der med, det var os alle sammen, vi, vi var der for hinanden, vi kæmpede for hinanden. Det narrativ, det taber Beckham så meget ind i. Det, det, det er lidt mere sådan, om jeg følte, og mm. jeg gjorde, og sådan. Så der er, altså i forhold til Ferguson, der, 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 der tror jeg klart, at han tog et valg om, at, fordi han havde, det der, han havde ligesom det der narrativ om, at der var ikke nogen, der skulle være større end klubben det begyndte Beckham jo langsomt at blive, og det, det kunne han ikke bruge til noget.
0: Ja, for David Beckham er selvfølgelig øh, en profileret, øh, ekstremt dygtig øh, fodboldspiller, øh, dygtig på dødboldsituationer og så osv., som vi kender ham, og så skifter han over, fordi han har et, kan man sige, et, 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 et ganske øh, nydeligt ydre, øh, kan, øh, kan han jo bruge det i, i kommerciel sammenhæng til at sælge øh, snart set alle produkter, men bliver vi ja. sådan egentlig klogere på, så hvem David Beckham er? Nej. Overhovedet ikke. Okay.
13: Altså, og, og det er også fordi, at når alt kommer
0: til alt... Er han ikke nogen, eller hvad? Altså...
13: Nej, det føler jeg ikke, han er. Okay. Altså, og det er jo meget, meget strengt at sige, og med et andet minde. det er også... Er og
0: fra en United-fan må vi jo tage det fra gode varer,
13: <laughs> Det er bare... Og jeg, altså, jeg kan selv huske, at han spillede, altså sådan, og han var en sindssygt fed fodboldspiller. Men... Men i forhold til, hvad der ellers var karakterer på det hold dengang, i forhold til at have noget mere substans, rent menneskeligt, der var han klart den mest uinteressante. Han var til til gode fodboldspillere. Der var hele den der historie, som også bliver fortalt med, at hans far jo er livslang United-fan, mm. øh, og jo træner ham fra han er helt lille til at skulle spille for United. Han kommer til United i en meget, meget ung alder, og bliver en del af akademiet, mm. øh, som også er sådan en stolt tradition. Men, men i sidste ende så... Og det er der, jeg synes, den be- specielt i, i anden del begynder at crumple lidt. Fordi hvis man ved lidt mere om, hvad begge man render rundt og laver nu til dags, ja. så er det jo sådan at være halv dukke for totalitære stater og øh, altså, har gang i en fodboldklub i USA, som også er, ja, sådan, er bygget på tvivlsomme øh, værdier og sådan. Og han er bare... Jeg sidder tilbage med sådan en følelse af, at i sidste ende, så har den største motivator for ham altid været berømmelse og penge. Ja. Og han har ikke sådan noget videre, sådan moralsk kompas i forhold til, hvem han gerne vil være her i verden. Hvad det er for et aftryk, han gerne vil sætte som menneske, eller hvad han gerne vil stå for. Eller der, der, er ikke, der, der er ikke rigtig nogen værdier, der følger med noget af det. Og det kan jeg personligt godt have det svært med, fordi det er jo også... Han skaber på en eller anden måde grobund for alt det, man ser meget nu, hvor der er rigtig mange fodboldspillere, der har rigtig mange penge, og mm. er talerør for du ved, helt unge mennesker, men ingen skam i livet har i forhold til, hvad de tager penge for, og, og hvem de stiller op for. Ikke?
0: Der kan vi da i hvert fald blive enige i, som, som fodboldfans, at, at at vi er ude i nogle pro- pro- problemer. Ja. Men bliver du overrasket over noget, Rasmus? Var der noget, øh, i, altså på fem timer, var der noget om Beckham, hvor du tænkte, okay, wow.
13: Oh, det ved jeg sgu ikke, om der var. Jeg <laughs> tror helt ærlig. Og det er selvfølgelig også, nu, nu vidste jeg jo i del i forvejen, mm. der, der er ikke nogen tvivl om, at sådan på overfladen, at det er, jo en, det er jo en sjov og underholdende dokumentar, fordi at, den, den giver et tidsbillede også af 90'erne og Spice Girls. Og du ved, grinerne at se, hvordan de øh, går klædt. Og er jo også sådan fashion-ikoner.
4: Yeah.
13: Og, fra, det var også en kæmpe drama hver gang han skiftede frysyre. Hvilket yeah. og også var en del af det, folk overhovedet ikke går og sku. Øhm, så så der er jo meget, altså på overbladet, hvis man bare tager dem for, hvad det er, så er det god underholdning. Jeg synes bare... Netop i en verden, hvor vi måske har brug for nogle typer med lidt, lidt mere samvittighed og lidt mere menneskeligt tyngde, så, så synes jeg, det er ekstremt overfladisk og, og, og bliver sådan lidt... Så også, det derfor, at jeg nævner, at anden del bliver sådan... Ja. Så, det, så tager han til Real Madrid, og så tager han jo til USA som en af de første, og skal spille på et amaturistisk hold. Hvilket ikke giver nogen mening i forhold til, hvor god en fodboldspiller han er, men til gengæld så får han 250 millioner for det eller sådan noget. Ikke? Så, så det hele i sidste ende, selvom han ikke selv siger det, så sidder jeg tilbage med sådan en tryk af, du har jo basically bare altid taget valg om, hvor du har flest penge og du har dyrt din berømmelse med Estad.
0: Det er interessant, fordi at, øh, han har været så stor et ikon, og nu, ja, som du siger, ender lidt som en eksponent for øh, Football i USA og en ambassadør for, for øh, regimer i Mellemøsten, som, som gerne vil, vil sportswashe. Men tror du, Rasmus, så du vil jeg lige spørge dig om til sidst, at du er hårdere ved Beckham, fordi du er United-fan? Jeg glæder mig sindssygt meget til at se den her øh, dokumentar. Jeg så traileren og tænkte, wow, den bliver fed, og sådan noget. Og jeg kom hjem ja, ja. i går, og min kæreste var gået i gang uden mig, og bare... Hva? Har du gang i? Altså. Og, så, så jeg glæder mig rigtig meget til at se den her, men tror du, du dømmer ham lidt hårdere, fordi han er en af dine?
13: Det gør jeg jo nok. Må, måske en blanding af det, og at jeg nok også, trods jeg er stor fodboldfan, er sindssygt kritisk over for, hvad der foregår i fodbold i øjeblikket, så jeg kan ikke lade være med at se det igennem de briller også. Hvis jeg bare sådan tager, du ved, tømmermandshat den søndag på, og bare skal tænke mm. underholdning, så synes jeg da, at det er en vildt underholdende dokumentar, og, og jeg var, også, jeg var underholdt. Men jeg, ved ikke, jeg er så bare typen, jeg kan, jeg kan ikke sådan, med det ekstra, jeg ved, så kan jeg ikke lade være med at sidde lidt. I anden del kunne jeg mærke at jeg tror jeg, det er derfor, jeg sagde det på start. Det var at blive lidt irriteret, fordi det er sådan, den søger også en eller anden melidenhed i forhold til, til ham og, og dem, som parer, hvor det bliver sådan en lille smule i sidste ende, mm. hvor jeg bliver sådan lidt, ja ja, men altså, du ligger også lidt, som du har ret.
0: Tusind tak for øh, din øh, vurdering. Jeg øh, Rasmus øh, Jarby, altså øh, musiker, men også en af djævelens advokater. Øh, et dansk øh, fan af Manchester øh, United. Det er på Netflix, øh, man kan fornøje sig med øh, David Beckham-dokumentaren, hvis man altså har et abonnement til det. Og ellers så må vi øh, jo se frem til, at der i øh, fremtiden kommer endnu en dokumentar om øh, danske Rasmus Højlund, når han engang har øh, scoret et par, par kasser for de røde.
2: Du lytter til Missionen
0: på Radio 4. jeg hører han sådan set ikke for min skyld. Han kan bare skrumme for landsholdet. Vi skal øh, et smut forbi øh, Linea, som jo hver eneste eftermiddag øh, sender live på sin inst- Instagram-konto lige over for os i Missionen.
14: Linea har startet en live-video. Hej guys, velkommen til min live video her på Instagram. Jeg er Linea og jeg er stadig right. Jeg havde godt nok tænkt, at det i dag skulle handle om det nye folkeskoleudspil, men jeg må simpelthen sige, at jeg er lige lidt grundirriteret lige nu, jeg kan... Jeg kan ikke rigtig koncentrere mig om det. Jeg er irriteret, og jeg, ja, det kan jeg også tale om i stedet. Jeg er irriteret over det her med klimakrisen. Jeg kan fortælle her til frokost, der var jeg ude og spise nachos med en ven. Men så sker det, at dem, som sidder ved bordet ved siden af, de får så serveret to store klubbøkker med oksekødsbøf. Og det ene tager det andet, og. Vi bliver ligesom smidt ud derfra for at overtræde retningslinjerne, men, men det er nu ikke det, som er historien. Historien er, at vi kommer ud på gaden, og så begynder min ven at snakke i et væk om klimakrisen, og jeg åker det bare. Hun bruger ord som sorg, rasne, opgivende og sterilisation. Og det er ord, som er udmærket at anvende til at beskrive, hvor skrækligt det hele er. Men stop, jeg, altså, jeg, går... jeg kan ikke tale om det. Hør her. Klimakrisen er en eksistentiel trussel, og ingen, jeg gentager, ingen ved det bedre end jeg. Altså okay, jo, måske klimaforskerne ved nogle ting om klimakrisen bedre end jeg gør, og, og måske nogle normale mennesker, for eksempel mennesker, der læser nyheder, det de gør måske også, men... Uanset hvad, så er vi alle enige om, at det er den mest presserende katastrofe, vi står over for som menneskehed. Og at vores børn ikke kommer til at overleve, hvis vi ikke gør noget nu. Og for at kunne gøre noget nu, så må vi tale om det. Vi skal insistere på at tale om klimakrisen. Jeg overgår bare ikke i dag. Jeg er ikke humør. Nogle gange er man bare ikke i humør til negative konnotationer. Og det kan jeg godt synes, uden at det gør mig til en CEO for en eller anden oliegigant. Husk at like og dele.
4: Hej hej!
7: Han nægter, at
10: der har været tale om sådan en bevidst manipulationstrategi fra hans side. Ikke?
1: Charles Manson.
10: Og det er overbevist om, der har været.
1: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab at det lige går ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde. Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland.
10: Manson er helt sikkert sociopat. Holdt sandsynligt psykopat.
1: Find i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Der er måske mere bag. Ikke så forudsigelig. Dagens program
0: har jo handlet om at Fikse hjernen, og nu kan man sige, at vi prøver måske at vende det lidt om, og se hvordan hjernen kan fikse os, og særligt, hvordan vores tanker måske i sig selv kan reparere os, kan kan fikse os. I en spritny bog, der viser journalist og forfatter Thomas Breinholtz, at vores mindset, vores vores sind, vores tanker faktisk kan kurere selv de mest somatiske skavanker, kan man Tænke sig rask hedder bogen, og stiller altså det øh, spørgsmål, kan man sige, Thomas. Æ, så det er jo oplagt. Æ, kan man det?
10: Det, det? det var jo det spørgsmål, jeg stillede mig selv fra starten. Altså man kan sige, bogen er jo sådan en opdagelsesrejse, mm. der stævner ud på det tidspunkt, hvor jeg har filmet sådan en tilsyneladende, øh, helt vildt overraskende helbredelse i, i Ringkøbing, og jeg fatter ikke, hvad det var, der foregik. Og så har jeg nærmest brugt 23 år på at prøve at finde ud af, hvad der egentlig sker inde i folk, der oplever sådan nogle overraskende helbredelser. Så jeg startede med at forestille mig, at det handlede om vores tanker, og derfor hedder den, kan man tænke sig rask, fordi det var der, jeg startede. Jeg fandt ud af, at det var noget mere kompliceret, end som så. Hvad var der sket for (laughs) 23 år siden? Man kan sige... Jamen, der skete det, at øh, jeg i forbindelse med et tv-program øh, havde lavet et eksperiment, over at tog en øh, syg, kronisk syg øh, mand med til en kristen healer i Ringkøbing. Og, øh, og han, øh, han fikset hans øh, dobbelsyn, han havde dobbelsyn, og han havde slået hovedet meget forfærdeligt, og der var ikke nogen, der kunne øh, gøre noget ved det der. Øh, og så blev han helbredt på 5 til syv minutter under sådan en kollektiv øh, healing, som den her mand, han lavede. Og vi fik ham undersøgt bagefter, og vi fandt ud af, at han var blevet, han var virkelig blevet helbredt mm-hmm. på de 5 til syv minutter. Det var så sindssygt mærkeligt. Yeah. Øhm, og så, og så, 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 ja, så begyndte jeg at tænke, okay, hvad ved vi egentlig om de der kræfter, vi har? Er det mere mellem himmel og jord, jeg står og kiggede på, eller er det mere mellem krop og sind? Og så har jeg brugt fem år på at prøve at undersøge, hvad vi egentlig ved om, hvordan vores krop og vores sind hænger sammen.
0: Det er jo øh, ekstremt fascinerende, øh, og vi er ude i noget, sådan noget, noget, noget grænsevidenskab, tænker jeg, i de grå områder. Hvordan gik du til opgaven overhovedet?
10: Jamen, jeg fandt, øh, at det sjovt ved det er, at de sidste 20 år er det gået fra måske, at være grænsevidenskab til at blive ret mainstream. Øh, fordi vi har fundet ud af, nogle, øh, vi har fundet ud af hvad, hvad linket ligesom kunne være mellem øh, sind og sygdom. Og linket er højst sandsynligt, det går igennem vores, den måde, vores stresssystem reagerer på vores omverden, og vores immunsystem reagerer så efter, hvordan vores stresssystem reagerer.
4: Mm.
10: Og de to ting kombineret gør, at man faktisk kan lave rigtig videnskab på det, man kan sidde og måle på inflammatoriske stoffer i kroppen på folk, hvis du for eksempel stresser dem eller hvis du beder et ægte par om at skændes, øh, eller hvis du oplever social modgang, eller ensomhed, eller du bliver ekskluderet fra fællesskabet. Så vi, vi, faktisk, vi kan faktisk sige meget mere nu, end jeg tro, vi kunne for 20
0: år siden. Så hvor stor er øh, effekten af vores sind på, på, på sygdom, og selvfølgelig på helbredelsen så?
10: Meget, meget større, end jeg troede. Mm. Altså da jeg ligesom stævnet ud, der tænker jeg, det handler om at stå, du ved, du har måske også selv, Tony, læst de her bøger om at stå og kigge dig selv i spejlet og komme med positive øh, bekræftelser. Ikke? Jeg elsker dig, Tony. Jeg elsker dig, Tony. Øh, og, og, og positiv psykologi og meget af det, øh, det, der har koncentreret sig meget om tænkning, det gik, ud for, det gik op for mig, at øh, meget af den måde, vores sind faktisk påvirker øh, vores krop, det foregår, noget af det foregår bevidst, og meget af det foregår ubevidst. Øh, fordi vores sind hele tiden aflæser de omgivelser, vi er i. Især de sociale og psykologiske omgivelser, mm. vi er i Og så reagerer kroppen faktisk på det Så jeg blev overrasket over at finde mange forskellige forbindelser Som var ret veldokumenterede ja. Lad os sige, at du stod i en stor skilsmisse nu Eller at du lige havde mistet din far Men så sker der noget med din krop Der sker noget ved store livsbegivenheder Der sker også noget, hvis du har været udsat for barndomstraumer, Så kommer du ud af barndommen med en hjerne, der ser lidt anderledes ud end os andre så, så du ved, det, det, vores sind har en langt større indflydelse på, på en del udviklingen i sygdommen, end jeg havde forestillet mig.
0: Så du hoppede på hovedet ned, kan man sige, i, i, det, her, sådan, så, i det her område, og, og, og hvilke historier og forskningsresultater har så rystet dig eller overrasket dig mest?
10: Jeg, jeg kan nævne et par stykker. Altså, jeg, jeg tog verden rundt og interviewede, 40 af, hvad jeg selv kunne ligesom finde, var de mest fremtrædende forskere på top amerikanske og engelske universiteter. Så det er ligesom superligan super inden for, for forskningen i det her, jeg, jeg interviewede. Og to ting, som jeg, jeg kunne nævne i det her, det er jo ikke så, vi har jo ikke en helt team til at snakke mm. i, så der var meget, der overraskede mig. Men to ting, der overraskede mig. Den ene var, at vi faktisk går og foretager en del behandlinger i sundhedsvæsenet, der til synlændende virker ved, ved placebo. Ja. Øh, eller i hvert fald, ved de selvhelbredende kræfter. For eksempel mange operationer mod smerte. Det overraskede mig rimelig meget, da jeg begyndte at opdage det. Det overraskede mig også ret, ret meget, at de traumer, vi bærer rundt på fra vores barndom og eller fra vores voksenliv, de, de, de kan skabe sygdom, fysisk sygdom mange år frem i tiden. Man kan lave en test, hvor jeg stiller dig 10 spørgsmål, og hvis du kan svare ja til for eksempel 6 af de ti spørgsmål om din varndom, så dør du i gennemsnit 20 år, før øh, folk der, har, der kan svare 0 ud af de 10 spørgsmål. Så, så, så det, det, det kommer meget bag på mig, at, øh, at, at traumer kan, kan fylde så meget, og i virkeligheden kan de også forklæde sig som, diano, øh, som, som psykiatriske diagnoser, mm. er der en af, af forskerne, der siger. Ja, så, jeg, så de to ting var virkelig
0: overraskende. Jeg skulle til at sige, lad være med at stille mig nogle af de spørgsmål, Thomas, så, så lever jeg jo forhåbentlig for evigt. Men, <laughs> jeg skal, jeg skal men, men jeg tænker, at du, at du siger også placebo, og det kender vi selvfølgelig. Der, der er et eller andet eksperiment. Der er nogen, der får en pille, der er mm. noget i. Der er nogen, der får en pille, der ikke er noget i. Og er der så en placebo-effekt? Så skal, ja. er det det, der skal til, eller Præcis. kan man også med, med egen kraft, øh, og uden og komme igennem et placebo-forløb, eller hvad man skal kalde det, tænke sig rask? Nej, det virker faktisk,
10: som om placebo aktiveres af interaktionen mellem behandleren og patienten. Det er en slags... Det er en, det, altså, hvis du har en behandler, du har tillid til, og du har tillid til behandlingen, og behandleren har empati for dig, og han giver dig håb, mm. så sker der faktisk det, at det kan udløse nogle af dit, din, din hjernes eget apotek. Det kan udløse stoffer i din hjerne, som for eksempel endorfiner og dopamin, som kan have en beviselig smertestillende effekt. Så det er ikke hokus pokus. Der er forskellige forsøg i laboratoriet, der har vist, at nogle folk tror, at placebo er indbildning. Det er det ikke. Det er en fysiologisk effekt, der er efterhånden ret godt undersøgt, og som virker på nogle af de samme receptorer i din krop, som for eksempel morfin virker på. Så du ved, det er jo, menneskeheden har jo ikke haft andet end, næsten ikke andet end placebo mm. i mange hundredtusind år, indtil vi fik moderne medicin. Så, så vi har til en vis grad skulle forlade os på de her behandlere. Så nej, jeg tror ikke, du kan sætte dig... Altså, det er ikke kun mig, der siger det, men også en af, af vores fremmeste placeboforskere fra Aarhus, Lene Væstoft, øh, som siger, at man, man kan næppe sætte sig ind i en stol og lave placebo
0: på sig selv. Okay. Det havde jo ellers været, været øh, uanmindeligt smart. Det var smart. Ja, det er meget smart. Men, men kan, man, kan man på nogle måde så... Altså, kan man tale om forebyggelse i det her, i det her felt? Altså, kan man... Kan man på forhånd ja. tænke sig mere rask? Eller forstår du, forstår, hvad jeg mener? Øhm, altså, man kan sige det... Altså, som sagt, så det, du,
10: du kan dårligt styre, hvad du tænker. Mm. Altså, hvis du sætter dig ned for eksempel to minutter og skriver alle dine tanker ned, så vil du opdage, at de kaotiske modstridende modstrid, nogle af dem er, er kritiserende over for dig. Vores tanker er sådan et underligt væld, der, der, der kommer op i vores hjerne. Men det, man kan lære som kan, formentlig kan være forebyggende for, for noget, det er, at du kan lære at stille dig ved siden af dine tanker, og betragte dine tanker, og lade være med at tro, at du er dine tanker. Og det er, ligesom, det er faktisk... Altså, lige så gammelt som mennesket er, lige så længe har vi haft meditative teknikker, ligegyldigt hvilken religion vi kigger på, så har der været forskellige meditative teknikker, enten gentog, gentog man et ord, eller man gentog nogle bønder, eller man sad og som for eksempel i øh, buddhisme eller transcendental meditation. Mm. Og der lærer man at, 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 at have sin bevidsthed et andet sted end på sine tanker. Og på den måde kan du tage magten, om man så må sige, fra de dårlige tanker, så de ikke står og tramper løs på dit stresssystem. Øh, men at du i stedet for bare betragter dem, altså uden at øh, vurdere dem. Og det, øh,
0: ja. Ja, og hvordan har det så ændret dine tanker, Thomas? Altså den her hvide, uh, altså... og så videre.
10: Jamen altså, det har, det har, i mit eget liv har det jo gjort... Et, 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 det, har, det har sat et stort fokus på at lære de her øh, teknikker til at betragte ens egne tanker og følelser udefra eller, eller fra et andet sted, og ikke, identif- ikke, ikke identificere sig med dem. Og så har det også gjort mig klar over, at du ved, de fleste mennesker går og leder efter sådan et quick fix inden for sundhed. Ikke? Så er det isbadet det ene øjeblik, og det næste øjeblik, så er det øh, særlige måder at spise på og grødkur og jeg ved ikke hvad... Men, men det, der toner sig frem, når man sidder og kigger på alt det her forskning, som også er med i min bog, det er, hvor absurd vigtige varme sociale relationer omkring os er for vores sundhed. Altså nærmest afgørende, at du omgiver dig med varme sociale relationer, og det viser sig også, at i mange af de her teknikker er der en social interaktion involveret. Som, så, så en af forskerne kalder det en form for social healing, det der foregår, når vi, når vi, når vi engagerer os i placebo, eller nogen behandler der for dine traumer eller en god ven lægger hånden på din skulder mm. og siger, at det skal nok gå, Tony, øh, du skal nok klare det, selvom øh, kæresten er skrevet. Så, så jeg tror, jeg tror det, det er det største take-out altså for, for bogen, det er, hvor ufattelig vigtige øh, vi mennesker er for hinanden i forhold til at aktivere de her ting
0: er interessant, super, super spændende, og meget mere kan man selv opdage i Thomas' nye bog, kan man tænke sig rask. Tusind tak, Thomas Breinholt, fordi du havde tid og lyst til at fortælle om den her.
4: Du
2: lytter til missionen på Radio 4.
0: For sidste gang den eftermiddag skal vi også ud til dig, Rasmus, som, øhm, ja, øh, jeg tænker, der er væsentlige og, og dybe og stærke snakke i gang omkring bordet.
3: Og okay, ja, okay, det, det må du nok sige. Der bliver talt sådan meget løst og fast uh, her ved kafemødet, som uh, den lokale afdeling af Hjerneskadeforeningen arrangerer her i Åbibro. I bro Lige nu bliver der talt julefrokost, men uh, ellers så er der også blevet talt om venner, der falder fra, efter man får en hjerneskade. Kampen med, med systemet i forhold til at få erstatning, eller en flexjobsordning eller lignende. Uh, jeg, har, jeg sidder ved siden af, af Søren hernede for forbrugerenden. Og en ting, jeg sådan har bidt mærke i, når snakken er gået, det var noget, som, som du sagde, Søren, tidligere, med at, at det her med at vende sig til, at man får sådan en kasket på, hvor der nærmest står hjerneskadet. Så derfor kunne jeg godt tænke mig sådan at, at kaste den lidt op, sådan i, måske i, i plenum, om, om der er nogen, der sådan kunne være med på sådan lidt overordnet emne. Det her med identiteten, øh, som, som jo skifter, altså ens egen identitet. Søren, du kan måske få lov til at begynde, hvad har det gjort for for din øh, måde at opfatte dig selv på, at din nye identitet som, som hjerneskade som du siger?
9: Jamen, jeg vil sige, at det er, det, er det er en rigtig svær sag, og det er faktisk en, en meget, svær, meget svær sag, og, nej, meget svær at og få på, fordi at øh, ens nye identitet, den, for mit vedkommende, der sætter den rigtig mange spørgsmål ved, øh, er jeg nu god nok? Hvad synes folk om mig? Er det nu godt nok det, jeg gør? Øh, og det er, det er bare en sej kamp, hvor det er, at... Øh, Ja, altså, man, jeg tyvler simpelthen så meget på mig selv, og det, 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 det er ikke rart. Øh, men jeg gør det bedst mulige for, for ligesom at, at være så god, som jeg, eller så tæt på så god, som jeg var før. Men, men jeg, har, jeg har fået nogle skader, og som, som du også sagde, det, altså det, ens ny identitet, den, den gør jo nok også, at man, man, man ligesom finder ud af, øh, hvem hvem... Øh, der er ens, ens venner som man, hvad man sige, øh, nej, nu skal jeg prøve at sige for jeg mener at det er egentlig ikke så hårdt, men dem som man man vil bruge sin energi på, og dem som også vil bruge energi på, på en, en 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 ny hjerneskade, øh, hvad det hedder ven, som som har de udfordringer som som nu følger med. Øh, øh, altså med sådan en skade. Så, men, men, jo ens nye identitet det er, det er går meget op, for, op i for mig er er nu god nok og gør jeg det nu godt nok og, og, og det er det er faktisk det her det, det, det gør det at det det ens energi er den man tager meget af sin som energi på på tanker, øh, men igen man kan kun gøre det som man gør og, og det ja, det er det er ikke det er ikke altid nemt men øh, alle dem som som kender mig, og alle dem, som er tæt på mig, de ved, at, at jeg, at jeg gør, gør det bedst muligt. Hvad, hvad tænker du altså, i forhold til din nye
3: identitet, efter at ja, du var en hjerneblødning for 12 år siden?
11: Øh, jamen jeg havde det jo lidt ligesom Søren beskriver i starten, men det er så kommet lidt videre i det, fordi jeg har jo, er jo kommet dertil, til nu efter 12 år. Nu er vi ved at have accepteret, at jeg faktisk har en skade, og de udfordringer, jeg har. Nu er jeg ved at lære at leve med det, jeg er ved at lære at passe på mig selv, passe på min energi. Det er meget flot sagt, fordi det fungerer ikke altid i virkeligheden. Men altså, jeg er ligesom ved at komme der til, hvor jeg har fundet mig selv i det her, og jeg, jeg tror også det gør, at jeg bliver et lidt bedre menneske over for min omgivelser, fordi man, det, det er et stort pres ikke og, og kan være i det. Altså ikke helt at have fundet sig selv i det. det. Det er altså et stort pres, som Søren også beskriver. Det bruger man utrolig meget energi på. Og ofte sådan i sine alene stunder, så sidder det jo det eneste, der kværner i pæren af en. Det er jo, hvordan skal jeg så? Hvordan klarer jeg det her? Og hvordan gør jeg nu det her godt nok, som Søren også siger? Altså den der... Øh
3: og, og vi fik, altså, ja, jeg kunne blive ved med at snakke, men der kommer altså nyheder lige om lidt. Ja. Så jeg tænker, at vi, vi snakker lidt videre her, fordi der er mange spændende emner, som, er, som man jo kan, kan opleve, hvis man går til kafémøder, som, som vi har gjort i dag her i Åbibro.
0: Jamen, helt som borger, Rasmus, det skal du endelig gøre. Om lidt her på Radio 4 er der genau i første omgang nyheder.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app.